3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este martes 12 de septiembre, 12 de septiembre de 2023. En este martes tenemos el gusto de comentarles muchas de las cosas interesantes que van sucediendo en la actividad de nuestro México. Muchos asuntos relevantes, fíjese lo que son las cosas han asesinado en Chilpancingo al delegado de la Fiscalía General de Justicia, Fiscalía General de la República, en Guerrero. Asesinan al delegado de la FGR en Guerrero. Y recuerde que hace días asesinaron a un miembro de la Fiscalía Estatal, a un teniente coronel del ejército en otro lugar de Guerrero. Eh, así es que, bueno, pues las cosas ahí complicadas. Hoy le comento que Fernando García Fernández, delegado general de la FGR en Guerrero, fue ejecutado a balazos eh, a bordo de su vehículo eh, en el sur de Chilpancingo, en la colonia Zipatli. Bueno, por otra parte, le voy comentando, también hubo ayer un asesinato de un miembro de la Policía de la Ciudad de México y dentro de los detenidos por esa participación se ha reportado que está incluso uno otro elemento de la policía capitalina. Pero bueno, vamos con... Muchas gracias, muchas gracias por todos los saludos, por todo lo que nos envían y reporten desde reportan desde diferentes partes. Tijuana presente nos dice... Araceli Barragán dice, salúdame. Y así como eso, muchos, muchos comentarios, muchos parabienes que agradecemos en todo lo que valen. Bueno, por otra parte, déjeme entrar en materia de algo que me parece que es muy importante. ¿Qué está pasando en el entorno de los arreglos y los entendimientos políticos en torno a Claudia Chainbaum. Claudia Chainbaum, que recibió el bastón de mando del presidente de la República, que recibió la constancia de ser la coordinadora de la defensa de los de la Cuarta Transformación y sin embargo, hasta hoy, hasta este momento, no he leído ni he conocido una explicación de por qué Adán Augusto López Hernández no estuvo presente en esa Ceremonia formal, trascendente e histórica, cuando menos para el segmento que acompaña a la llamada 4T, en la cual se formalizó, se dio una ceremonia protocolaria para asumir la virtual candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum. No estuvo Don Augusto López Hernández. ¿Hay alguna explicación, algún problema de salud, alguna inconformidad política? No se concretó ahí lo que tanto se había anunciado de que se le iba a designar como presidente del Comité Nacional de Morena y coordinador, además, coordinador, se decía, de la propia campaña de Claudia Sheinbaum. ¿Qué sucede? ¿Por qué no hay una expresión concreta de lo que significa esa ausencia o por qué se dio esa ausencia? Pero a ello sumo lo que ha sucedido hoy. Ya sabe usted que Marcelo Ebrard está en camino, está en fuga hacia adelante, se está dando tiempo para tratar de reorganizarse y por lo pronto anuncia que hará un movimiento progresista con gente de Morena, del PT y del Partido Verde. Anuncia que hará una gira nacional y anuncia que estará en espera de lo que resuelva la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para tomar su determinación, es decir, de los seis, de los seis, de las seis corcholatas planteadas formalmente, una, Manuel Velasco, pues está callado, no tenía ninguna posibilidad de ganar y está atento a lo que suceda en Chiapas. Se va a instalar... ¿Va a ser las Fuerzas Vivas van a apoyar a la prima del presidente López Obrador, a Manuela Obrador? ¿O se va a respetar que llegue el candidato que desea el Partido Verde y Manuel Velasco, que es el senador Eduardo Ramírez, que es en esencia, es el Partido Verde y en esencia es el propio Manuel Velasco? Pero a todo ello vayamos viendo, Manuel Velasco no participa, Gerardo Fernández Noroña, reconoce, pero dice pues que él ya sabía y que él denunció toda la bola de cosas que estaban sucediendo y que, sin embargo, para no generar una ruptura, una discordia, no avanzó. Pero señala que hubo muchas de esas cosas que se están señalando y que ayudan a deslegitimar la candidatura, el mando político de Claudia Sheinbaum. Y hoy, Ricardo Monreal, Ricardo Monreal, eh, pues eh, da un paso más, eh, no digo hacia afuera, pero cuando menos de una inconformidad expresa. Dice que se retira de ser candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México porque eh, eh, él considera que ya está esto decidido, que con la transferencia del bastón de mando, quien decide ahora es Claudia Sheinbaum. Déjeme usted eh, poner un paréntesis mío, un paréntesis astillado. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, cree Ricardo Monreal que los eventuales acuerdos que hubiese procesado en Palacio Nacional o directamente con López Obrador para retirarle el castigo, el congelamiento que durante dos años tuvo e integrarlo a la sexteta de aspirantes y darle juego político. Eh, desde que empezó la, la contienda interna, aquí lo dijimos como Ricardo Monreal estaba buscando y peleando pues ser candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, como si hubiera tenido una aprobación, como si hubiese habido un acuerdo político. Y ahora él dice, pues ya no, ya las cosas cambiaron. Entonces yo me pregunto en este paréntesis astillado, porque tenía un arreglo anterior que ya no se va a poder cumplir, porque ahora Claudia es la que toma las decisiones y no tiene por qué respetar decisiones anteriores. Bueno, ya lo iremos viendo. Pero por otro lado... Ricardo Monreal dice que ya todo está decidido, que, que él con su experiencia política se da cuenta de que ya todo está decidido y que la gente va a optar por alguien eh, que sea cercano y, y reitera esa, esa condición, ese planteamiento cercano. O sea, en el género masculino, no en el femenino, dice que debe ser que será alguien cercano a la propia... Eh, a la propia Claudia Sheinwam, y por tanto, él se zafa, se baja, como luego decimos, de todo este camino. Dijo, está muy clara la toma de decisiones y no hay forma por ninguna vía. Dijo, evidentemente la gente se inclinará en la encuesta por quienes sienten que es más cercano a la doctora. En este caso, el más Cercano, cercano en masculino y en masculino solo está con una viabilidad verdadera, pues solo está eh, Omar García Harfus, el jefe de la Policía Capitalina, Secretario de Seguridad Pública, que renunció el sábado justamente cuando era el último día posible para renunciar y quedar disponible para poder participar en la contienda interna por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Entonces son signos y son cosas uh, eh, que deben de llamar la atención y yo creo que es importante que Adán Augusto precise, aclare qué hizo no asistir a la reunión formal con Claudia Sheinbaum y esperar a que regresara de su viaje sudamericano el presidente López Obrador para tratar de gestionar o de hablar algo ahí ¿Hubo algún impedimento físico, familiar, de salud? Pues hay que esclarecerlo, porque de otra manera, en política las cosas no se quedan nada más como así. O sea, el exsecretario de Gobernación, el hombre que quedó en cuarto lugar en la contienda, que fue gobernador de Tabasco, que se estaba rumorando intensamente que sería el siguiente presidente nacional de Morena, no se presenta en la ceremonia formal en la que se consolida la postulación de mmm, Claudia Sheinbaum, pues es muy raro y más raro que no haya una precisión y no se diga qué es lo que está sucediendo. Luego viene Ricardo Monreal, que anuncia que no se va a ir, que él va a seguir trabajando en lo que le encargue Claudia Sheinbaum. Dice, si me encargan, pues bien, y si no, pues yo me voy a dedicar a escribir, a dar clases, a estar con mi familia. Es decir, no expresa una inconformidad real, pero él sí deja sentir que hay una especie de marginación, de desdén hacia él. Y bueno, pues no, 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 no es muy, muy eh, alentador para quienes están en el entorno de Claudia Chainbaum el hecho de que de las seis corcholatas originales, Marcelo Ebrar está en abierta pelea contra esa postulación. Uno. Dos, que Adán Augusto López Hernández no haya estado presente en la ceremonia del Consejo Nacional de Morena y no haya explicado por qué. Y tres, que ahora eh, Ricardo Monreal no presente frente de pelea, pero sí diga, si hable de un desaliento y además descalifica el proceso interno de la Ciudad de México al decir, ya está decidido. Eso ya está resuelto, lo decidió Claudia y aquí no queda más que aguantar. No le voy a entrar yo a pelearme donde no tengo ninguna posibilidad y adelante. Bueno, pues estas son algunas de las cosas que tenemos en este día en el que no solo vamos a hablar de política, de elecciones y de partidos. Vamos de inmediato a un tema que me parece igualmente relevante, lo que está, qué está sucediendo. Mientras andamos acá con la grilla y los pleitos y los partidos y todo lo que usted ya sabe, ¿qué sucede con los libros de texto gratuito? ¿Qué, con su reparto, con la oposición a que sean repartidos o distribuidos en varios lugares? Mire, vamos a hablar y voy dando la bienvenida a quien nos acompañan en esta entrevista está Germán Nevares, pueden ir entrando a cuadro, Germán oh. Nevares Pérez, él es doctor en pedagogía crítica, supervisor escolar de nivel primaria en Chihuahua, está Romelia Hinojosa, ella es doctora en educación, investigadora independiente, defensora de los derechos en la Alianza por la Defensa eh, del Estado Laico, Gerardo Mesquitic, maestro en investigación educativa, y Alejandra Castillo, que es supervisora de una zona escolar de primarias estatales, maestría en educación, campo desarrollo curricular. Libros de texto gratuitos. Ellos piden que sean entregados. ¿De qué se trata? ¿Quién desea iniciar, por favor? Adelante, Germán, Romelia, Gerardo, Alejandro, quien quiera empezar. Primero las damas. Romelia Alejandra
4: ¿quién claro sí. sí, claro que sí. Bueno, buenas tardes. Este, pues agradecer primero esta oportunidad de brincar el centro el cerco mediático que está puesto en sobre todo en Chihuahua no eh, eh, no han salido mucho al centro de la República las noticias de lo que aquí sucede entonces hemos conformado eh, con los maestros democráticos del estado de Coahuila eh, la red de defensa de los nuevos libros de texto gratuito y la mm, nueva escuela mexicana que es un grupo de profesorado eh, chihuahuense y la alianza por la defensa del Estado laico que somos también un grupo de académicos de defensores de derechos humanos de académicas entonces hemos conformado un frente común para eh, trabajar esto de la no distribución de los libros de texto gratuitos en el Estado de Coahuila y de Chihuahua o sea ya nos tomamos de la mano porque hemos visto cómo este, pues la unión hace la fuerza no tenemos que no atomizarnos sino trabajar de manera conjunta en esto, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá decir que está implementando justicia, ¿no? Que es un acto justo esto de privilegiar la parte administrativa ante la vulneración de los derechos de niños, niñas, y adolescentes, y bueno, en, en lo general de la educación pública, y del profesorado, este, podrá decir que es justo, pero es inmoral, y no es ético. No es ético lo que están haciendo los gobernadores de los estados, en este caso de Chihuahua, la gobernadora María Eugenia Campos Galván, que escudándose en que la Suprema Corte de Justicia es quien no la deja repartir los libros cuando todo el mundo sabemos que en el momento en que ella decida retirar esa controversia se puede aceptar y repartir los libros, pues está utilizando triquiñuelas judiciales para vulnerar a los más vulnerables porque el hecho de que no se repartan los libros de texto en nuestro contexto chihuahuense, este, tenemos una gran parte de la Sierra Tarahumara con escuelas donde están muy desprotegidos, no hay internet, no hay más que el libro de texto es el que llega como para establecer una herramienta de aprendizaje para las familias, para el alumnado que tiene condiciones en mayor vulnerabilidad. Por otro lado, la gobernadora dice que van eh, elaboraron una serie de folletos. Esos folletos no resuelven nada, son un montón de copias sin ton y sol. Dicen que con la vara que mide serán medido, ¿no? Entonces, en este sentido, en un principio dijeron, los libros de texto están terribles, no sé, una serie de calificativos que la realidad ha demostrado que no es real, que no es cierto, y ahora que en el estado de Chihuahua se están repartiendo estos materiales educativos, pues, este, uh -huh. están como más en, en, en duda, ¿no? Esto. Claro. Entonces, en ese, en ese sentido es el, el, nuestra sí. petición de, de escucha en este en este programa.
3: Gracias, Romelia. Alejandra Castillo, por favor, ¿qué nos dice?
0: Sí, bueno, ¿me escuchan?
3: Sí, sí, sí. ¿Me
0: escuchan? Sí. Ok, bueno, buenas tardes saludos a todos a la audiencia y a los compañeros que, que están aquí con el frente. Este, quiero comentar que el día 16 de, de agosto nos enteramos por los medios de comunicación de la presentación de esta controversia constitucional que presentó el gobernador a espaldas de los profesores porque nunca fuimos consultados, nunca fuimos avisados a pesar de que teníamos un año o pasado un año preparándonos en este esquema de la nueva escuela mexicana y que los talleres precisamente versaban sobre el análisis de los libros. Decidieron ellos secuestrar los libros y entonces este minimizar este, el trabajo que ya se había hecho y para el que estábamos ya preparados. Y desde entonces hemos realizado una serie de, de entrevistas, eh, eh, acudimos a diferentes debates en medios de comunicación en, en universidades y en otros espacios para este, precisamente desmitificar todas las mentiras todas las falsedades que se están hablando de estos libros de texto para demeritarlos. Y entonces nos dedicamos a, a describirlos y a analizarlos y a explicar cada uno de, de los textos, por lo cual la gente empezó a convencerse más de la intención de este uso y de la necesidad que tenemos en nuestra sociedad. Y entonces, este, pero bueno, eh, no obstante, el gobierno siguió adelante y este, no entregó los libros y ahora ha hecho una estrategia que creemos que todavía es peor, que es la de invertir 72 millones y medio de pesos en una serie de materiales que le compró a la, a la, edu, a la editorial Castillo y que prácticamente son saldos, son materiales en desuso que tenían por ahí embodegados y que corresponden a los planes 2011 y 2017. Este mismos que ya no están vigentes debido a que la publicación de la de los programas sintéticos de la nueva escuela mexicana se hizo ya el 14 de agosto. Entonces ya no están vigentes aquellos. Y bueno, pues coincidimos con lo que está sucediendo en, en Chihuahua, de que precisamente a quienes se vulnera es a los más vulnerables porque nosotros tenemos una gran cantidad de personas que si no tenemos sierra aquí, si tenemos mucha gente en condiciones socioculturales muy limitadas, o sea, gente en pobreza que no tienen otros medios, ¿sí? Y entonces, a quienes se daña esa, a esas personas. Los profesores de, de los colegios, por ejemplo, eh, este, este grupo que ha este, también decidido hacerle el trabajo sucio al gobernador este, presentando esos amparos, pues eh, eh, tiene una doble moral, porque sus colegios agremiados, muchos de ellos adquirieron con las editoriales eh, nuevos libros que están acordes al Plan 2022, entonces ellos van a trabajar con el Plan 2022 y, este, y a nosotros nos dejan tratando de operar con materiales que son memorísticos, que son descontextualizados, que son limitados y limitadores. Entonces, por eso es que estamos aquí en este frente común con los compañeros de, de Chihuahua, porque no queremos permitir esta injusticia, esta violación del derecho de las niñas, niños y adolescentes.
3: Muy bien, gracias, gracias Alejandra. Germán Nevares. Germán, ¿qué nos dices, por favor? Sí,
0: un, un gusto en saludarlos, Julio.
2: Gracias por el espacio. Pues comentarte que ahorita en el estado de Chihuahua y Coahuila estamos en el debate entre lo legal y lo justo, que en este caso nos ha dejado desprovistos tanto a docentes como a alumnos respecto al derecho de la educación de niños, niños y adolescentes. Hablamos de esta diferencia entre lo justo y lo legal, porque realmente esta triquiñuela política de la Suprema Corte de Justicia nos está poniendo en un escenario completamente injusto, en un escenario sin alternativas incluso, porque por un lado estamos en una situación donde hay una suspensión otorgada por la Suprema Corte de Justicia eh, en favor de, de la, del amparo promovido por María Eugenia Campos en el que los docentes y los niños estamos con un programa vigente 2022 pero sin libros de texto, dado esa necesidad y la alternativa que nos ofrece la gobernadora es utilizar el programa anterior 2017, pero también sin libro de texto entonces, es una situación que, que no nos da ningún tipo de alternativa. Y bien, presentando eh, los materiales que, que recibimos el día de ayer por parte del gobierno de Chihuahua en sustitución, vaya, de los libros de texto que ellos tanto han denostado, que han señalado como impropios, eh, llenos de de mentiras, así es como los mencionan, y nos han entregado un material que básicamente tiene características inadecuadas ya para las formas de educar eh, en estos tiempos. Nos están entregando unos cuadernillos que no representan un recurso didáctico que corresponda al enfoque del Plan 2022, comprenden básicamente actividades individualizadas, muy memorísticas, que no contribuyen al desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo de los niños. Básicamente, pues, son un legajo de, de hojas con más páginas que recortar que, que posicionamientos de aprendizaje. Eh, aquí tengo a la mano, pues, básicamente... El, el cuadernillo para sexto grado y no es mentira, pues puedo proporcionarles aquí la imagen de cómo vienen páginas en blanco y más material recortable que otra, que otra situación. Entonces, nos hemos negado básicamente aquí en el Estado como supervisores, como docentes, como directivos, a utilizar este tipo de materiales. Pero la incertidumbre... Nos, nos rebasa en el sentido de que a partir de las declaraciones que el día de ayer hizo la Suprema Corte de Justicia al suspender la distribución sobre la que teníamos posiblemente esperanzas pues nos deja completamente desprotegidos y fuera de posibilidades y de alternativas educativas para los niños dado que el costo que tiene reproducir materiales adecuados es muy intenso. Incluso la reproducción de un libro de texto actual, como los que nos han negado, pues fotocopiarlo sería de 450 pesos. Pero aparte de este costo excesivo, en tanto a, a
1: fotocopiado, eh,
2: vienen también las condiciones en las que se encuentra... Eh, el estado de Chihuahua en las diversas regiones que ocupa, tenemos zonas en las, en las ciudades eh, muy marginadas eh, en las regiones de la Sierra Tarahumara, condiciones muy deplorables en la que los niños, el único recurso como lo hayan mencionado el único recurso de acceso a información científica es precisamente el libro de texto que ahora este, pues no contamos, más aparte Hablar de otras formas de suplirlos, como el uso, por decir, de dispositivos electrónicos como tabletas o celulares, pues sería algo impropio, ¿no? Si no tenemos para comprar un papel o un libro de ah. papel, menos este tipo de recursos. Aparte que, pues en las zonas serranas en las que nosotros nos desempeñamos, el servicio de internet, pues es de difícil acceso y sobre todo para las escuelas, porque es un servicio muy costoso. Entonces, estamos ahorita, Julio, proclamando eh, el hecho de que nos entreguen los libros de texto, de que continuemos en la lucha, unidos, haciendo frente por esta necesidad y por el derecho que en un determinado momento, tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como la UNICEF tendrán sí. que verificar, porque es una claro. violentación directa al derecho de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
3: Gracias, Germán. Gerardo Mezquitic eh, de Coahuila, por favor, Gerardo.
5: Sí, gracias, la oportunidad. Pues sí, este, aquí los compañeros de, de Chihuahua, compañeras, y este, de Coahuila, estamos Laguna y Saltillo aquí presentes. Estamos precisamente manifestándonos, tenemos este, desde el 28 de agosto, por ahí haciendo diversas actividades, y a mediados de, 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 estas, de estas actividades, pues coincidimos precisamente con compañeros de Chihuahua para este, tratar de establecer esas alianzas de, de una comunicación asertiva sobre las acciones que realizamos tanto en Coahuila como en Chihuahua. Poco a poco este, los compañeros pues, han ido manifestando esa inquietud sobre si los libros llegarían o no llegarían, aunque sabemos precisamente tanto en Chihuahua como en Coahuila pues, que no van a llegar, ahí hay unas, hay está unas la controversia constitucionales, también aquí en Coahuila ya se presentaron por ahí los libros, lo dice ahorita la compañera este, Alejandra, son unas guías prácticamente de editoriales Castillo, Santillana, este, que son las que se van a utilizar, eh, y pues bueno, con temas de 2017, 2011, que son los, el programa anterior. Sí, la narrativa, bueno, que, que hemos estado escuchando es precisamente, o la justificación política, ¿no?, de que los libros tienen errores este, de impresión, que los libros este, tienen temas que no deberían de, de verse. Ese cuestionamiento que, ha, que se ha estado manejando, yo creo que a nivel nacional, ¿verdad? Ya, ya, lo, ya, lo, ya lo conocemos. Sin embargo, bueno, al trabajar precisamente con, con los libros, porque así como lo han venido diciendo los compañeros, o sea, estuvimos un año prácticamente, todo el año pasado, en los consejos técnicos, trabajando el, el programa, las aproximaciones al programa en cada consejo técnico, entonces pues el maestro se fue apropiando de, de la información de lo que sería la nueva escuela mexicana. Ya posteriormente en agosto, eh, que regresamos, pues tuvimos la oportunidad de que por ahí nos hicieron el favor de prestarnos unos libros para analizarlos y pues la sorpresa es que los compañeros o sea, no le encuentran esa dificultad que sí se plantean a lo mejor en ciertas estructuras de las de las secretarías de educación, ¿verdad? que va a ser difícil para planear, que, que el profe se le va a complicar. Entonces, pues realmente, al, al ver el libro el maestro, que es un profesional precisamente de, de, su, de, de lo que realice su trabajo, él lo encuentra que hay facilidad de entenderlo, ¿no? ¿Qué es la diferencia que encontramos ahorita en los libros? Pues que anteriormente veníamos manejando el sistema de asignaturas, materias, ¿verdad? Español por un lado, matemáticas por otro lado, geografía, historia... Y ahorita, bueno, se maneja de una manera integral. Sí, este, hacemos la reflexión en el sentido de que al momento de estar nosotros trabajando el libro o ver un tema que es integral, pues podemos ver ahí este, diversos temas este, o asignaturas, como pues, eh, español, matemáticas, ¿verdad? esas matemáticas que también cuestionaron de que no había libro de matemáticas, que es solo 22 páginas. Sin embargo, bueno, son cinco libros, eh, tres de proyectos, uno de múltiples lenguajes y el de saberes y en todos se encuentra algo de matemáticas, entonces tenemos alrededor de 200 páginas también de matemáticas que se desarrollan entonces esa narrativa pues ya o sea ya no, no es funcional pues ¿verdad? ya más bien estamos en un dilema y una situación que viene siendo este, política sí, o sea, es, 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 la decisión ya es política, no podemos estar hablando que, están, que se está trabajando en función de las necesidades de los niños y las niñas porque no es así en, no podemos decir que se está trabajando desde lo político en función del derecho de los niños, niñas y adolescentes, tampoco, al menos en el estado de Chihuahua y en Coahuila, ¿sí? Entonces, es más, ya responde más a una situación política. Bueno, en Coahuila la hemos estado viendo desde hace tiempo, ¿verdad? Si decían, salimos el, el 5 de mayo de Puente, aquí en Coahuila decían, salimos el 6 ¿verdad? Entonces todas las acciones así se han ido se han ido viendo en, en sentido de en cuanto a lo político en relación con lo federal. Pero bueno ese es un punto. El otro punto que quisiera destacar es precisamente las acciones que hemos venido desarrollando. Este, se han trabajado por ahí foros este, eh, en relación al tema de los libros. Eh, se van a seguir este, desarrollando. Se han realizado acciones de manifestación en la calle Chihuahua ha sido uno de las estados que nos ha puesto la muestra en la manifestación este, el rechazo a las acciones este, que está haciendo la gobernadora y lo mismo pues aquí en Coahuila se está, se está trabajando pues, en pequeños grupos pero ahí, ahí se están haciendo las acciones ¿verdad? la intención es que sí logremos este, eh, que el magisterio y que las gentes las familias entiendan que pues los libros no tienen lo que dicen que tienen, ¿verdad? o sea, que son malos los libros, que son comunistas, que inyectan el biocomunismo, Pues eso no, no es precisamente lo que traen los libros. Los libros traen un proceso de conocimiento que ahí el alumno sí este, tiende a ser crítico y reflexivo y eso es lo que hay que fomentar en el alumno. O sea, es decir, hay que enseñar al alumno a pensar. Y bueno, otro tema, como lo planteó Nuevo León que no iban a entregar el libro, por ejemplo, del maestro, que porque tiene una carga ideológica muy fuerte, pues yo creo que no, te, no, no estamos los maestros, yo creo que ningún mexicano sujeto a decir, aquí alguien nos diga qué tenemos que pensar, yo creo que no, no tenemos que tener ese, buscar ese permiso para pensar, yo creo que cada profe, cada individuo, cada, cada persona puede decidir qué leer y qué no leer, pero no que el Estado decida, esta es carga ideológica, no te lo va a dar porque no lo debes de leer. Entonces, este, en ese en eso está nuestra nuestra lucha y pues la intención, como lo decía la compañera Romelia al inicio, es romper ese cerco no de, de aquí de, de Coahuila, de Chihuahua, pues que se conozca en la República la situación sí. que estamos viviendo y la lucha que se está dando. Gracias. Bien,
3: pues muchas gracias. Muchas gracias a sí. los cuatro por esta oportunidad de platicar. Estamos atentos, hemos dedicado el mayor tiempo posible a exponer los puntos de vista de este tema, que es preocupante lo que sucede, pero es también alentador que haya la resistencia y el punto de vista y la acción que están organizando ustedes como profesores. Así es que Germán, Romelia, Alejandra, Gerardo, muchas gracias por esta ocasión y seguimos atentos a lo que suceda por allá. Muchas gracias. Gracias, gracias al espacio. A por... Gracias. Nicotaria. Gracias a ustedes.
4: Hasta gracias. pronto.
3: Bien, pues es la una de la tarde con 31 minutos, una de la tarde con 31 minutos. Vamos de inmediato a otro tema que es muy relevante. ¿Qué está pasando en la Bahía de Huira, en Sinaloa? Lo hemos tratado y lo hemos denunciado con toda puntualidad. El negocio de unos cuantos desde épocas priistas y del gobierno entre comillas independiente de Mario López Valdés, Maloba en Sinaloa, ahora convertidos en un negocio impulsado, tolerado, promovido por los tres niveles de gobierno de el federal, el estatal y el municipal de Aome para instalar una planta de amoníaco en Ouira. Vamos a hacer una amplia exposición de lo que está ahí sucediendo. Iniciamos con este video. Bien, déjeme ver, déjeme ver qué es lo que sucede. Bien, pues esta es parte de una gira que hicimos, una visita que hicimos a invitación de las autoridades de la Bahía de Oira a aquel lugar. Pero antes de entrar, déjeme poner esta parte, esta introducción eh, de parte del periodista Luis Fernando Nájera, uno de los pocos periodistas que le dan una cobertura cierta y concreta a lo que está pasando allá. Vamos con este video. Bien, eh, déjeme ver, ¿tenemos otro video relacionado con Luis Fernando Nájera o solo el de la ilustración? No lo sé, déjeme ver. Eh, bueno, pues vamos de inmediato con Luis Fernando Nájera, que está por aquí, reportero sinaluense que nos da información sobre este tema. Luis Fernando, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a tu público. Gracias,
3: ¿Qué? Gracias Luis, pues aquí estamos atentos a lo que va sucediendo. Ayer compartimos un video que tú colocaste en el cual pues se ve cómo va avanzando 10 eh, vehículos cuando menos, eh, una retroexcavadora y una serie de actividades como si ya el grupo que quiere poner una planta de amoníaco en Oira estuviera ya eh, eh, reanudando actividades. ¿Qué está sucediendo Luis?
7: Pues
6: prácticamente ayer eh, fue exactamente eso, la reanudación de actividades en la planta eh, que la empresa mexicana Gas y Petroquímica de Occidente pretende construir en el puerto de Topolobampo para producir 2.200 toneladas métricas de amoníaco además de otros fertilizantes agrícolas como urea. Eh, es de extrañar esta reanudación de operaciones porque la planta no tiene aprobación de la manifestación de impacto ambiental por la CEMARNAP. Esta fue anulada en un juicio de amparo que las comunidades de Las Cárdenas, Paredones y Oguira interpusieron. Estas comunidades son eh, eh, integradas por la etnia Mayo Lloreme que impugnó la manifestación de impacto ambiental que se le otorgó a Gas y Petroquímica de Occidente por la no realización de una consulta indígena. Eh, a través de un tiempo, el gobierno federal determina que se haga la consulta indígena. Esta se hace eh, con una serie de atropellos a usos y costumbres de las comunidades. Eh, el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación la da por buena, pero los indígenas mayor lloremes interponen sus recursos y es hasta este momento, 10 años después de aquella manifestación de impacto ambiental que les fue otorgada, que el asunto no se aprueba, ni se dirimen ni hay visos de hasta cuándo. Pero ayer este, aparecieron estas máquinas eh, en Trascabos, unos bulldozers, al menos 10 dompes con eh, caja extra larga, vaciando uh, balastre para colocar mil desplantes sobre una malla de color negra que se observa ahí en las gráficas, Julio, eh, como si ya fuera a reiniciar la, la construcción de esta planta que está detenida porque no hay aprobación ambiental. Eh, el lugar, el polígono donde se está construyendo eh, tiene relación con una uh, manifestación de impacto ambiental, otra que en octubre del 2022 se le dio a gas y petroquímica de occidentes, pero no es para la construcción de la fábrica de amoníaco, sino para unas llenaderas de autotanques. Eso es lo que eh, aparentemente está sucediendo. En, en ese punto de, de la bahía de Oguira, eh, pero la empresa no ha dicho si es cierto o no es cierto que en ese lugar se va a construir la llenadera de autotanques. El gobierno municipal, que es el que debe otorgar los permisos de construcción, ha guardado silencio hasta este momento y ninguna autoridad eh, ha revelado lo que en realidad está ocurriendo en ese polígono. Así las cosas eh, las comunidades Mayor Lloreme se preparan, eh, como lo han hecho ya en ocasiones anteriores, para la defensa de sus territorios. Debemos de recordar, Julio, que las comunidades se amparan en contra de este proyecto y otros eh, que ya ahorita suman tres plantas, una de una empresa mexicana con capital extranjero que se autodenomina Mexinoli que pretende este, fabricar etanol y así como una tercera que nadie sabía que existía y que se denomina gas no pe productos pesqueros mexicanos que esta cambió su giro de pesca eh, ribereña eh, artesanal a petroquímica también pretende eh, fabricar mm, amoníaco, pero está ya dentro de, de, de la bahía, exactamente. Así es que, en julio, oh, este asunto pues va para más. Mm, esto fue lo que está ocurriendo dentro de la bahía.
3: Ahora, Luis Najera, periodista de Sinaloa. Eh, Luis, mm... ¿Cuál es la respuesta que ha habido el gobierno del estado, el gobierno municipal, el gobierno federal? Recuerdo que Dan Augusto López Hernández, siendo secretario de Gobernación, prometió a los, eh, a los dirigentes del movimiento de resistencia, el aquí no, prometió un fin de semana que al lunes siguiente tendrían una llamada para concertar una entrevista directa con ellos y lo dijo con una absoluta soltura. Están por ahí los videos. No hubo nada. Luisa María Albores, la secretaria del Medio Ambiente a nivel federal, prometió que estaría tal vez en diciembre del año pasado, luego dijo que tal vez en febrero o algo así y finalmente aquí en este mismo espacio nos dijo que lo más seguro es que en el resto de este año no pudiera ir porque tenía mucho trabajo ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades de los tres niveles respecto a este tema Luis? Um,
6: hacia la inconformidad de los mayos lloremes no ha habido ninguna respuesta, ninguna atención, cero eh, prácticamente en los tres niveles de gobierno ignoran el posicionamiento de la comunidad Mayo Lloreme. En cuanto a las manifestaciones a favor de, de la industria petroquímica y, en específico, de, de la planta de gas y petroquímica de Occidente, es total. Todos los. Eh, entes de gobierno federal, estatal y municipal, están a favor de la industria. Eh, aducen que resolverá una, una escasez nacional de amoníaco y que bajará el precio por ser una producción local. Sin embargo, la semana pasada vino un especialista en financiamiento de amoníaco y clara y llanamente y con todas sus letras dijo que GPO ni ninguna industria que se instale en el país va a bajar el precio del amoníaco, eso no es posible porque eh, ese producto agroquímico se vende en dólares y a nivel mundial solamente hay cuatro proveedores, así es que todo el argumento de los gobiernos federal, estatal y municipal eh, no son ciertos. Son una mentira que ha propalado eh, una y otra vez la empresa, las empresas eh, estas petroquímicas, pero eh, faltan a la verdad. Te repito, Julio, que la, el apoyo hacia estas eh, empresas por parte de las entidades de gobierno es total y pleno, llano, directo, no así a la inconformidad de, de, de la comunidad mayor llorena.
3: Bien, Luis, ¿y cómo se mantiene el movimiento de resistencia? Lleva ya mucho tiempo desatendido, sin nadie que haga caso, con presiones, incluso con amenazas físicas contra algunos de sus dirigentes. Eh, la vez que visité eh, aquella región, el dirigente, el gobernador, eh, tradicional el Cobanaro eh, mantenía eh, un chaleco eh, antibalas ante las amenazas que han sufrido, ¿cómo sigue el movimiento y cómo sigue ese ambiente de hostilidad en dado caso contra el movimiento?
6: El movimiento sigue vivo, no se ha apagado ni extinguido eh, en estos momentos hay, hay un um, reavivamiento de la oposición pero ya no solo contra una empresa, sino con toda la petroquímica como industria que tienen que se pretende instalar en esta parte del territorio sinaloense. Estamos al norte de, de Sinaloa. Casi somos la entrada al Golfo de California. Eh, las amenazas persisten y continúan. Las, las medidas de seguridad del cobanaro Felipe Montaño Valenzuela y de otras lideresas, se mantiene por el gobierno federal, aunque pues aquí todo el mundo sabemos que estas medidas de protección son insuficientes cuando eh, se ordena la ejecución de algún atentado. Eso es, Ajá. prácticamente no lo salva de, de, de un atentado las medidas de que tienen ellos, pero el movimiento está más vivo
3: que nunca. Bien, bien. Pues Luis Nájera, reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco como siempre la amabilidad, la puntualidad y el contexto en darnos a conocer lo que está sucediendo por allá, Luis. Muchas gracias. No,
6: al contrario, Julio, para servirte, las veces que se te ofrezca algo por acá, pues estamos uh, para ayudarte y servirte, Julio, y, y despedirme Luis. de tu público.
3: Gracias, Luis Fernando Nájera, gracias. Seguimos en contacto, en contacto, Luis. Hasta pronto. Viene la una de la tarde con 45 minutos. Bueno, ¿y qué dicen los uh, dirigentes del Movimiento de Resistencia de la Bahía de Oira? Vamos a escuchar lo que nos dicen Claudia Quintero, que es activista y habitante de Oira, y Felipe de Jesús Montaño, activista y gobernador tradicional cobanaro de Oira. Están con nosotros y los saludo. Claudia, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Un gusto volverte a ver, Isa, y, y, y muchísimas gracias por volvernos a dar este espacio
3: pues eh, las circunstancias así lo, lo propician. Claudia, creo que en el fondo diríamos mejor vernos algún día para alguna celebración allá con la gente de ohuira eh, pero una celebración gustosa, pero por desgracia las noticias siguen siendo complicadas. Felipe de Jesús Montaño, buenas tardes.
7: Buenas tardes, compañero Julio, gracias por el espacio y nuevamente pues eh, saludándonos y a su público en general y pues aquí estamos, compañero, otra vez. Felipe, nuevo. ¿qué
3: está? Gracias, Felipe. Felipe, ¿qué está sucediendo? Eh, ¿Cómo se ha producido esta reactivación de trabajos en una porción de la Bahía de Oira? ¿Cómo va todo esto, Felipe?
7: Pues eh, fíjense que una vez más la, la violación a, nuestra, a nuestras leyes, el agravio a nuestros derechos como pueblos originarios, violentando la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, eh, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección Ambiental, reglamento para el uso, de, eh, para el uso y aprovechamiento de mar territorial, vías na, eh, navegables, playas, zona federal, marítimo, terrestre y terrenos ganados hacia el mar. Este, todo, todo un agravio, toda una burla, todo eh, sin poder nosotros, eh, en este caso, eh, que la justicia llegue a nuestros pueblos originarios. vemos una vez más con Imagni y todo como este lunes 11 de septiembre eh, se empiezan a, a hacer un relleno un relleno que pues está fuera de la de la de la parte eh, jurídica de la parte de la de esa ilegalidad con la cual se ha encontrado este esta planta de, de amoniaco y una vez vemos más cómo, cómo la las leyes eh, prácticamente eh, no se aplica
3: eh, claudia eh, ¿Cuál ha sido la reacción de la comunidad? ¿Qué piensan hacer frente a esto que está sucediendo, Claudia?
7: Pues la
8: reacción de las comunidades de ayer, que pues estamos so, tenemos muchos vigilantes, tú lo sabes más los pescadores que ya se están preparando para entrar a, a, a la zafa de, de, del camarón, pues muy preocupados, que sí que es lo que está pasando, que sí que no se supone que la planta está, pues... Eh, sin permiso alguno porque todavía está en litigio porque hasta el mismo Daniel Quesada nos dijo que, que era hasta secreto de seguridad nacional podernos decir si se habían dado o no los permisos porque pues estaba en litigio todavía la, 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 la planta, entonces mmm, en cuanto se miraron los trabajos, en cuanto se miraron los dompes pues eh, la movilización social pues se empezó a dar y nos empezaron a preguntar que sí, qué es lo que vamos a hacer, de hecho pues eh, ya estamos en eso, vamos a, a presentar nuestra denuncia formal ante Profepa, porque se supone que Profepa es la que tiene que actuar, porque está dentro del territorio federal, entonces, eh, las denuncias se van a dar, ya estamos en eso, ya estamos preparados, lo vamos a hacer, la movilización social, si es preciso, vamos a ir a, a detener los dompes, entonces la gente está preparada para eso.
3: ¿Quién es Daniel Quesada, Claudia, que lo mencionas como alguien que...
8: Daniel Quesada, si tú recuerdas, fue el encargado de Semarnap eh, cuando vinieron a hacer la consulta, la consulta, la famosa consulta que ahora está en Canovio, ahora es el director de la Canovio, es Daniel Quesada, Daniel, era uh -huh. el representante de Semarnap en aquel entonces de los, de, de los procesos de consulta que se, que se dieron, entonces era la parte ejecutora como Semarnap. Entonces, eh, cuando se le solicitaron determinadas cuestiones de que cuando Temarnap otorgó los permisos, nosotros les, les solicitamos en qué oficio, en dónde se le había dado, por qué se había dado, y dijo que pues era seguridad nacional, que inclusive pues era que como estaba en litigio, no podían dar esa información.
3: Sí, ya veo que fue nombrado director de la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad. Con Arte, la de
8: decreto. Pues
3: sí, ahora sí que has de creer has de en creer. agosto de 2022. Es, es, eh.
8: En cuanto se terminaron las consultas, en cuanto se otorgaron los permisos nuevamente, con, en cuanto se aprobó la manifestación de impacto ambiental que ya está obsoleta, que se supone que quedó denegada y sin permisos, entonces resulta que él fue eh, que se fue al director de la canopia. Hola, eh,
3: pues bien, Felipe de Jesús Montaño, Felipe de Jesús. Eh, pues crece, digamos, los tambores de que va avanzando ya esta pretensión, ya llevar vehículos, tirar eh, material de grava para construcción, establecer tienda de campaña, tener vigilancia privada, pues pareciera ser una especie de anticipo de que ya van caminando, acaso porque ya el Poder Judicial Federal hubiese otorgado los permisos y la autorización para seguir adelante. ¿Qué hacer frente a todo esto, Felipe de Jesús?
7: Mire, todo este todo esta, este poder adquisitivo en el cual eh, se encuentra eh, lo que viene siendo gobierno, proyecto, GPO, eh, sabemos que, que no pueden ellos, no pueden ellos... ...pasar sobre nuestros, nuestros derechos... ...no hay una aprobación de manifestación de impacto ambiental... ...la comunidad originaria le dimos una negativa a ese proyecto... ...no el consentimiento a, a, a dicho proyecto de planta de amoníaco... Eh, ...pero una vez, va, una vez más vemos nosotros... ...cómo eh, nuestros gobiernos... Cómo, ...cómo no realizan realmente el trabajo que se tiene que hacer... Ninguno, ninguno de los 40 eh, diputados que nosotros tenemos en el estado de Sinaloa, ninguno se atreve a pararse al frente de nosotros, a darnos ese apoyo que tanto buscamos. Eh, ninguno eh, de los 40 que, diputados que tenemos se preocupa por los pueblos originarios. Entonces nosotros prácticamente estamos navegando simplemente por nuestra eh, sí. bandera de autonomía y una libre determinación. Y como lo dijo nuestra compañera Claudia, nos estamos preparando para eh, hasta, eh, más que nada eh, tomar acuerdos para las acciones posibles en tomar hacia este, hasta esta situación que se está presentando.
3: Bien, Felipe de Jesús. Claudia Quintero, pues estaremos atentos a lo que vaya sucediendo en este terreno. Eh... ¿Hay algo más que deseen agregar? Aquí estamos atentos a lo
8: que nos digan. Sí, de hecho, Julio, el, el, la, la Profepa puede en su momento alegar que la planta desde el 2017 tiene determinadas concesiones de terreno federal, pero estas concesiones solamente se le da, una de ellas se otorgó para uso exclusivo de protección y no autorización de ningún elemento para, otra para esparcimiento y otra solamente para aplicar una cerca perimetral una un rey, eh, que se supone que, que iba a, mmm, dice la colocación de, de, de malla ciclónica puestos de iluminación carretera pero esas son tres concesiones nada más que tiene desde el, desde el 2017 que se supone que se le otorgaron a la, a la planta y, y que los Peritos de Profepa dicen que no está dentro de la zona federal lo que es el polígono de construcción de la planta de amoníaco. Cuando tenemos pruebas desde el, desde el 2007, que tenemos el, 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 las imágenes ya del Gocle, donde dice que claramente está más de 10 metros dentro de, las, de, de los espejos de agua, claramente está. Entonces, no sabemos qué es lo que realmente quiere Profepa, no quiere trabajar, no quiere hacer su trabajo. Claramente lo dice en las concesiones que ellos no pueden tumbar ni deforestar nada, no tienen permiso para hacerlo. Entonces, ¿por qué lo están haciendo? ¿Por qué no están haciendo su trabajo? Yo quisiera preguntarle a María Luisa Alvarez por qué Profepa no está haciendo su trabajo, porque Profepa depende directamente de Semarnat. Entonces... Yo, eso es lo que quisiéramos saber nosotros las comunidades, que si realmente quieren que nos pongamos en pie de guerra, pues en pie de guerra, y si nos tenemos que poner enfrente de los, de los dompes, enfrente de ellos nos va, porque si ellos no quieren aplicar la ley, nosotros sí la vamos a aplicar.
3: Bien, Claudia. Eh, Felipe de Jesús Montaño, pues gracias por esta oportunidad de platicar, de pasar revista a lo que está
7: sucediendo por allá, eh, a reserva de lo que desees agregar, Felipe. Pues simplemente gracias por este espacio que nos está brindando y pues igual vuelvo a repetir lo, lo de la vez pasada de que también estuvimos en, en un diálogo, que el gobierno prácticamente no, no hay una eh, preocupación como debería de ser ante, ante nuestros pueblos originarios y más que nada ante estos, eh, en, en estos panoramas ambientales que tanto eh, hemos nosotros... Eh, querido llevar a cabo de una manera eh, tranquila, eh, buscando siempre la colaboración de gobierno a gobierno pero creo yo que el gobierno una vez más eh, mmm, tiene, miedo, tiene miedo a las autonomías de los pueblos originarios por, eso, por lo tanto pues eh, igual muchas gracias Julio por este espacio y estaremos en contacto muchas Muy
8: gracias bien. Julio
3: al contrario Claudia y Felipe de Jesús seguimos en contacto, hasta pronto gracias, gracias. No, pues. Bueno, es la una de la tarde con 55 minutos. Hay todo tipo de información respecto a este tema. Ya sabe usted, eh, Agustina Ayala Carrejo dice, según información, van a rellenar tres áreas de cuatro hectáreas, cada una adicional a las cuatro hectáreas que están rellenando en este momento. Eh, Scarlett Tomato dice, no saben gobernar, solo hacen campaña. Eh, Ignacio Ramírez dice, si se levantan en armas, cuenten con mi apoyo. Yo sí le entro a los chingadazos, dice Ignacio Ramírez. Bueno, bueno, bueno. Eh, Rodrigo López Rodríguez dice, Julio le tumbó el negocio al albores en San Luis Potosí y ahora se quiere cobrar. No, no era un negocio de eh, María Luisa albores en San Luis Potosí, pero sí era del involucramiento de gente de la propia semana. Yo nunca he expresado que tenga algún dato o alguna inferencia para decir que haya un acto de corrupción de María Luisa Albores en este proceso. Al contrario, me parece que con todos los problemas internos es que las estructuras heredadas y no depuradas han sido, yo creo, que uno de los elementos fundamentales para que muchos casos se estanquen, en la propia Semarnat, y no acuso a María Luisa Albores específicamente de que ella esté, es imposible que esté revisando todo, pero la estructura hacia abajo es una estructura que ha autorizado montones y montones de hechos susceptibles de ser aceitados con dinero. Sin embargo, no hay la organización social suficiente, como si la hubo en eh, la en la Sierra de San Miguelito, y como si la hay ahora en Bahía de Ouira. Yo siempre digo, el periodismo no sustituye la lucha social. El periodismo simplemente puede dar a conocer las cosas y ayudar a procesos de lucha social. Pero mientras no haya organización, mientras la gente no esté decidida a oponerse, a denunciar, a correr los riesgos que implica todo esto, pues las cosas van a seguir igual y el aparato burocrático federal no se hable, por ejemplo, de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, que verdaderamente es una cueva de arreglos, negocios, firmas, concesiones, permisos que, uy, 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 verdaderamente resulta impresionante, doloroso, lamentable, que continúen ese tipo de hechos en la estructura federal. Una cosa son los discursos arriba. Una cosa son las buenas intenciones arriba y otra es la realidad hacia abajo. Y por otra parte, aprovecho para comentar a alguna parte de quienes aquí me critican con mucha insistencia. Este periodismo que hacemos aquí, el que hacemos nosotros, es un periodismo para difundir lo que tenga que difundirse. Críticas a este gobierno se, harán, se han hecho y se seguirán haciendo críticas en lo que corresponda. No tenemos una posición de defensa a crítica. De defensa fanática, ni de aplaudir por aplaudir. Ese no es el periodismo que practicamos aquí. Algunos me dicen aquí, pues claro, por eso no sube tu canal. Claro, por eso ya no lo vemos. Claro, ya me retiro. Bueno, nos quedaremos 10 arriba, 10 personas, 20 personas difundiendo las cosas y teniendo ese público, pero no vamos a ceder a la tentación del foquismo aplaudidor, ni vamos a ceder a la tentación de no hacer ni siquiera una crítica, ni tocar con el pétalo de una rosa crítica a lo que sucede en esta administración y que es abundante lo que podemos decir. Desde luego, este es un programa con una visión de izquierda, lo hemos dicho una y otra vez, pero es un programa con una visión de izquierda que por eso siente la obligación de ejercer la crítica y de denunciar distorsiones, frenos, eh, contorsiones y traiciones a un proceso que debemos de impulsar crítica y participa, participativamente todos, bueno ya me eché un rollote aquí, así es que creo que es tiempo de que eh, entre en acción es que luego llegan muchos comentarios, llega en, entra en acción, una cortinilla y regresamos a nuestra mesa de periodismo que ya están mis compañeros listos adelante por favor Ya estamos aquí listos. He ahí a Temoris Greco con fondo difuminado. Temoris, buenas
9: tardes. Se me se me quedó el fondo. Ya no sé ni por qué lo puse. Ya me ya me preguntaron y quién sabe. Ajá. Pero bueno, ya, ya luego que le halle. Lo corregiré un gusto,
10: Julio. Un gusto, Arnoldo. Hola, hola, Temorismo. Mientras el, el difuminado no seas
3: tú, todo está bien. Sí, claro, eso es lo esencial. Imagínate que estuviera difuminado todas sus admiradoras y admiradores. Arnoldo estarían ahorita protestando y echando pleito a Arnoldo Cuellar.
10: Nos estarían diciendo que, que hay una conspiración contra Temorismo, ¿no? Es un plan
3: con sí. maña. No, No lo nieguen, no lo nieguen. No lo nieguen, antes de que se me olvide porque están aquí preguntando que qué pasó con Carolina Rocha hoy no pudo estar porque luego tiene coberturas periodísticas que tiene que hacer en el martes, pero prometió que mañana miércoles va a estar aquí, así es que mañana será miércoles de platicar con Carolina Rocha. Bueno, Arnoldo Cuellar ilumínanos por favor qué despipor es el que está pasando qué sucede cómo ves lo de, de Marcelo Ebrard, el camino que ahora Movimiento progresista con la idea de ser un nuevo partido o un nuevo movimiento que tendría que ser después de las elecciones de 2024, cuando iniciaran sus gestiones, su proceso, una gira y que, dependiendo de lo que le resuelva la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, decidirá qué hacer. ¿Cómo vas viendo el trayecto de Marcelo? Bueno, yo
10: creo que lo que menos podemos hacer es iluminar a nadie si nosotros mismos estamos tan confundidos y los políticos mismos lo están, Julio. Entonces, me parece muy interesante el momento. Eh, es un momento de, de reformulación de, de muchas cuestiones, del discurso político y también, bueno, de las alianzas y de la forma mexicana de hacer política, ¿no? Creo que todo el mundo está tanteando. Estamos en, en un terreno de tentaleos. Lo, lo ha hecho la oposición... Claro, el discurso es que todo el mundo está vendiendo, que sus decisiones son muy atinadas y muy exitosas, porque acuérdate que en una confrontación, en una batalla, en una, en una guerra, pues la, la primera víctima es la verdad y la objetividad, ¿no? Entonces estamos en, en la propaganda absoluta y total. Entonces los medios de comunicación que ya están alineados con el antilópez obradorismo y su opción política, que es ahora el Frente Amplio por México dirán que qué gran solución, eh, lo de Xochitl, qué buen método, que bueno, pues Beatriz Párez ahí la quiso hacer de emoción y ya, pero que salieron unidos. Y que Morena es todo lo peor, que se está deshojando, que se está desbaratando, etcétera. Y del otro lado estarán instaladas en lo mismo. La verdad es que mientras en Morena se disputan el poder, en la oposición eh, están viendo la manera de sobrevivir. Y eso genera cuestiones muy distintas. O sea, no es lo mismo la unión que logra la izquierda en eh, 1988, la declinación de Berto y todo, porque frente al monstruo que era el prismo en ese momento, eh, era la única forma de confrontarse. Que después hubo un éxito que se vio en la crisis en la que se asumió el PRI. Es otra cosa, pero en un principio es más fácil que quienes no tienen expectativas logren allanar sus diferencias y buscar una ruta común en ánimo de ganar todos y no aislarse más con, cuando cuando se da este ánimo de confluencia donde, donde hay una mínima conciencia política y conciencia de la realidad de que solo no van a ninguna parte y otra cosa es cuando te disputas en serio el poder no y eso quiere decir...
2: hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If only in theaters May 17th. If you want to tell people the big news
10: el presupuesto público, las dependencias públicas, la ruta del país, que sería lo más idealista, pero que a lo mejor dudo mucho que, que por ejemplo, Montreal esté pensando en la ruta del país, no, creo que está pensando en la manera de acrecentar su manejo de, del poder y de lo que viene asociado al poder, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues estamos en ese terreno inédito. Yo, yo entendería que en el en el grupo de los abaradistas, que por cierto se tomaron una foto a, ayer y yo decía, esto parece todo menos la división del norte, ¿no? Este, no no parece ser que sea el equipo que va a hacer cimbrar primero a Morena y luego a convencer al país de generar un nuevo movimiento político. Yo creo que Marcelo debe estar calculando muy bien cómo minimiza la pérdida que también le provocará confrontarse hasta ahora solamente con Morena y no con el presidente y cómo maximiza la idea de una ruptura y no cae en el juego de la oposición que me parece complicadísimo pero al final del día esa es la política y al final del día si Marcelo Ebrard quiere trascender, ha sido un sobreviviente hasta ahora, pero ahora el tema no es sobrevivir simplemente, sería algo más, más, más exigente, más complicado, que sería tener una real significación política en 94 o en adelante, ¿no? Sí. Pues tiene que estar calculando sus pasos uno por uno y ahí no hay manera de saber cuánto quiere estirar la liga, qué estarán opinando sus aliados, cómo estarán las tentaciones enfrente, cómo estará lo que él prevé como la reacción que se le va a venir porque conoce a López Obrador, conoce a ese gobierno, es un juego de ajedrez, no 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 hablo de, de cosas eh, mayores o represalias personales, etcétera, sino de, de, de pérdidas políticas importantes, ¿no? Uh -huh. No tienes a los gobernadores, ¿cómo te vas a movilizar por el país? ¿Eso cuesta dinero? ¿Quién va a poquinar eh, en ese sentido? ¿Vas a llegar a los estados y vas a hacer eventos con 20 personas? Eso te mata automáticamente la expectativa sobre tu movimiento, ya ahorita se ha visto muy anticlimático en su salidas, la, la ruta de litigio, etcétera pero pues sí, bueno, es normal está, está calculando, uh -huh. pero ahí parece haber más vida que la que vimos en el frente donde Beatriz Paredes después de un amago de cinco minutos de que podía no hacerle caso a Lito, le hizo caso y desapareció del mapa ¿no? y desaparecerá sí. del mapa forever eh, sí. eh,
3: pero yo creo que acá la tesitura es otra, ¿no? Sí. Bien, Arnoldo, gracias. Damos la bienvenida a don Arturo Rodríguez, que ya está por aquí. Arturo, buenas tardes.
11: Buenas tardes, como siempre, un gusto saludarles, Julio, muchas gracias. Temoris, Arnoldo, buena tarde. Oye, ya no, ya no somos
9: la, la mesa Montessori, ahora somos la mesa blanquiazul. Todos
3: me estamos todo, sí. algo estamos tramando en esta sí, mesa. Yo creo, ya, ya es? digas. Eso se, se demuestra que el chayote está ahí corriendo a todo. Sí, sí, sí. Ya. No, 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 no. A...
10: de alguna manera puede ser lo que, que, que le demos la razón a Verástegui de que el pan ha muerto, ya nadie le importa el color azul. ¿no?
3: Híjole, <risa> claro. <risa> Temuris Greco, muchos temas, pero vamos empezando. La ruta de Marcelo. Y pienso en aquel libro famoso, La Ruta del Héroe, que era un manual de estilo para hacer narraciones y guiones. En fin, La Ruta de Marcelo. ¿Cómo la vas viendo, Temuris? Pues yo, o sea,
9: tú, todos seguimos pre, 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 preguntándonos qué es lo que realmente está, está buscando. ¿no? Yo, yo, yo tengo la, la impresión de que, no, de que no ha manejado bien su, su disidencia, no, no ha manejado bien sus amagos de, de, que, de, que, de, que, de que sale tal. Parece que está pues solamente... Eh, como dicen en España, mareando la perdiz. Uno dice mareando la perdiz, que es cuando hablas y hablas y hablas sin tratar como de llegar a una conclusión o de algo, ¿no? Solamente prolongas, pro, eh, pro, prolongas una, una, una charla o lo, o, lo, o lo que estás haciendo como para ver qué pasa. Y, y entonces da la impresión de que, de que es así. Eh, no sé, la, mucha gente está preocupada, por ejemplo, si las impugnaciones que, eh, que presentó eh, pueden eventualmente convertirse en un problema legal serio que llegara, por ejemplo, a, de a, de a descarrilar la postulación de, de, de Claudia Sheinbaum. Eh, pero, por ejemplo, también eh, no, no, no hay mucho detrás, ¿no? O sea, él dice, Marcelo, o sea, en, en primer lugar lo que está impugnando, y, y eso hay que tenerlo claro, no es la, una, una elección de candidata. Porque esa elección no se ha producido. Lo que se produjo fue una cosa rara, una cosa que se inventó ahora, que no está ni en la ley del país ni en los estatutos del partido. Y que, por lo tanto, queda muy claro, o sea, muy, muy, muy poco claro cómo se puede intervenir o reponer. Porque imaginemos que llegara efectivamente a... Eh, de alguna forma, demostrar que el, que el proceso no es, no, es, no es válido y que se debe tumbar. Bueno, pues Morena puede de de decir vale, pero ya no vamos a hacer otro, ya no vamos a hacer otro, porque ya no nos interesa tener una, una coordinación na nacional de la Cuarta Transformación. Directamente vamos a elegir delegados, di digo, ca ca candidata, y lo vamos a hacer en votación del Consejo na na Nacional. Y lo pueden hacer y, y Ebrard lo va, lo va a perder y ahí se va a acabar el cuento. La, las, las, las evidencias que presenta Ebrard, pues son muy, este, que alguien, o sea, lo hallaron con unas boletas por allá. O sea, sí, sí hay cosas que, pues, que deberían eh, investigarse, que si hay algo que se ha hecho mal, eh, debería haber sanciones, saber si fue por error, por torpeza, por, 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 el, por el procedimiento que fue improvisado o si hubo algún tipo de, de, de dolo. Pero incluso... Y habría que revisar si todas las impugnaciones que está pre pre presentando, todo lo que denuncia en efecto, pues eh, eh, son, son eh, impugnaciones graves. O si lo que estén haciendo, como es su, su interés, tum tumbar el proceso, si lo que están haciendo es agarrar cual cualquier cosa y convertirla en otra impugnación más. Pero aún si todas las impugnaciones que presentó Ebrard eh, fueran importantes, fueran, fueran graves, eh, él dice que corresponden a 14.4% de, de, la, de las urnas. Y, y la ley de la federación dice que solamente se anulará un proceso electoral si antes se ha anulado el 20% de las casillas. O sea, ni siquiera con las previsiones de la ley eh, podría llegarse a la anulación de, 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 de este proceso. Entonces, además de que todos sabemos, todos sabíamos quién iba a ganar. O sea, Ebrard no logró mover las preferencias. Las movió noroña hacia arriba, las movió Monreal hacia abajo, Adán Augusto hacia abajo, pero Ebrard no logró mover las, las, las preferencias. Y su, uh -huh. in, y su impugnación está sobre el proceso que hizo Morena. Tiene otros, uh -huh. cu otras cuatro encuestas, son cuatro encuestas. Que cuatro encuestas que hicieron porque él las, las pidió, una de ellas con una encuestadora que él hizo toda una faramalla para que metieran esa encuestadora, que sea y Ricardo Montreal tuvo que retirar la suya para que pudieran meter la, la, de, la, la, la de Ebrard. Y y los resultados son consistentes, son los mismos que arrojaron las demás encuestas. E Ebrard queda en segundo lugar y por distancia. Entonces está como un poco, como yo, yo creo que hartando a mucha gente Actando a sus propios seguidores, porque sus seguidores, que también saben que todas las encuestas indicaban que él no iba a llegar al, al, al primer lugar, pues están preocupados porque aquellos que tienen puestos públicos en, en la administración civil, aquellos que tienen eh, cargos de elección, ¿qué partido les va a garantizar que en las elecciones del, del, del próximo año tengan elecciones? Que les permitan ganar y conservar estos puestos. ¿okay? O, ¿O quién les va a dar esos otros puestos en la administración civil más adelante? Entonces, el, como que corre el riesgo de que, de, 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 de que se le disuelva todo y que, y que, que, y que, y que haga el ridículo. O sea, yo, lo veo, yo lo veo muy, eh, muy en, la, en la tablita. Y, y por otro lado, ya se volvió olvidó colar por otro lado, a ver si, si, si. Ah, sí, sí, sí. Nada más, una encuesta del día de hoy. Uh -huh. De Massive Caller. A mí no, no me encanta esta encuestadora, me parece o sea, que, que es, va, es va, básicamente llamadas robots por, por, por teléfono, que no son muy confiables, pero arrojó una cifra interesante que para, para, el, para el, el análisis en, en una encuesta que, que difundió hoy, en donde eh, coloca, eh, hace un careo entre Claudia, Xochitl y pone a Samuel por Movimiento Ciudadano. Y, des, y después le pregunta a la gente, al 6% escaso, que apoyaría a Samuel, según este sondeo, si no fuera nadie del Movimiento Ciudadano, si no, si no fuera Samuel ni, 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 ni nadie más, ¿por quién votaría? Por Claudia o por Xochitl. Y dos de cada tres personas vot votarían por, por Xochitl. O uh
4: -huh. sea,
9: la, a quien le quita votos Movimiento Ciudadano es... Porque por, por, por cada claro. voz voto que le, que le, que le quita a Claudia son dos. A claro. Y si se si fuera Ebrar, pues posiblemente esto aumentaría.
3: Bien, vamos con Arturo Rodríguez. Arturo, ¿qué opinas de lo que está pasando con Marcelo Ebrar? Está echando bla, 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 pateando la perdiz, como dice... Eh, oh. Eh, Te va, va, la,
9: la Morís,
3: mareando mariando sí. la, la perdiz y también pateándole en el fondo, pero bueno, Arturo, está ganando tiempo, está haciendo largo el asunto, esperando que se defina lo de Movimiento Ciudadano con sus pleitos internos, ¿realmente va a construir algo contrario a Morena o puede terminar eh, arreglándose negociando? ¿Por dónde ves el tiro, Arturo?
11: Pues mira, yo, yo en principio diría que eh, eh, si estuvimos hablando de un esquema auténticamente democrático y transparente, tendría que haber la disponibilidad de poder procesar un, una elección interna. Eh, como decía Temoris hace un momento, esto es una cosa pues, que no es una, una elección interna estatutaria ni legal sino que se ha convertido desde el arranque del sexenio, desde la primera elección de gobernador, que fue en Baja California, aquella en la que resultó electo Jaime Bonilla como candidato a la gubernatura en, en 2019. Este, la fórmula en la que Morena no solo elige a sus candidatos, sino que eh, pues evade la ley o burla la ley electoral, anticipándose hasta seis meses a los periodos de campaña son los formalmente para seleccionar candidato. Entonces, inventa sin que esté estatutariamente normado, eh, aunque sí permitido, porque la, las, eh, los estatutos partidarios eh, eh, son más o menos coincidentes en la posibilidad de crear comisiones. El PRI también tiene esa... esa esa figura, lo hizo en el Estado de México, este, entonces evaden la ley electoral, que es algo que ya todos sabemos, es una burla a la ley, y con esa burla a la ley, pues anticipan los periodos de, de proselitismo, este, obteniendo una ventaja competitiva, que finalmente emuló el Estado de México eh, en, en, a principios de este año, bueno, a finales del año pasado, y ahora pues la emula prácticamente hasta en los mismos tiempos el Frente Amplio por México, que es esta reunión eh, del PRI-PAN-PRD con algunas eh, pues, asociaciones civiles de carácter filoempresarial principalmente. Eh, entonces tenemos esta figura eh, que, sin embargo, por las mismas condiciones en, la, en las que se desarrolla, eh, se impone candados, que los contendientes aceptan, es decir, una uh -huh. serie de reglas que aceptan y firman eh, no solo como un pacto de caballeros, sino también o, o bueno, no sé, como eh, ahora con, con la, el discurso de género y con la presencia además de mujeres, seguramente tendremos una mujer presidenta el próximo año y, y, pero bueno, un pacto de honor, para ser más preciso, eh, sino que se firma un, un acuerdo de que nadie va a impugnar los resultados y todos los van a aceptar. Y eso ha provocado, eh, pues primero, que se legitime la falta de transparencia en los procesos electorales de Morena, con algunos episodios de ruptura que no fueron significativos a la hora de, de los resultados electorales, excepto en el caso de Coahuila, que bueno, todos conocemos la historia. Este, ahí hay dos, dos decisiones, primero la de Baristo Lenin Pérez, que consigue... A, al sí. Verde como su aliado y luego la de Ricardo Mejía que pues, se va por el PT y, y básicamente deja a Morena pues, en, una, en una desventaja competitiva. O sea, no jugaron a ganar, uh -huh. sino a consolidar sus capitales pequeños, eh, la subsistencia para, para, del proceso electoral con recursos, con, con una estructura partidaria, aunque sea pequeña pero que les permita seguir jugando y que bueno, pues a, 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 digamos que el costo fue el sacrificio de la competitividad de Morena. ¿Qué es lo que está pasando sí. aquí? Me parece que es algo similar, o sea este proceso que no está normado formalmente en los estatutos eh, tiene normas o tiene reglas que los contendientes aceptan a la hora de meterse a jugar, ¿no? O sea si te dicen Tú no vas a descalificar el proceso, vas a aceptar los resultados, vas a estar de acuerdo eh, y lo firmas y te comprometes y le entras y participas, resulta luego muy difícil que eh, luego llores porque te hicieron fraude, aun cuando puedas o no tener elementos para denunciar eh, eh, ilegalidad, irregularidad o fraudulencia electoral. Me parece que el caso de Brad es que él eh, plantea un escenario que además es, es eh, complejo de, de explicar, sí. pero bastante factible, en el que dice, eh, el equipo de Sheinbaum conoció primero los lugares donde iban a hacer las encuestas, ahí eh, aprovecharon los programas sociales para su promoción y eso pues canteó el resultado. Puede ser o no pero en cualquier caso aceptó unas reglas, se fue a jugar con esas reglas y ahora va a una impugnación para la que no hay norma, ¿no? Porque las reglas fueron informales, como informal es el proceso de la elección. Entonces, dicho todo esto, me parece que la ruta eh, de Ebrard sí. es muy clara. O sea, él ya descalifica el proceso. Uh -huh. Puede ser que tenga razón o puede ser que no. Yo creo que hay una una noción generalizada de que pues había una simpatía clara de Palacio y que esa simpatía pues se materializó eh, en respaldos, eh, cuando Bien. menos, ¿verdad? Sí. Nada más para cerrar, Julio. Sí. Es, eh, y me parece quebrar, respondiendo a tu pregunta, pues está tomando la ruta de mantener la descalificación al proceso para encontrar, tiene dos alternativas, una postulación uh -huh por el único partido que le queda, que es Movimiento Ciudadano, o la construcción o consolidación de su capital político, mucho poco que tenga, para poder tener canicas para jugar en los próximos años de manera independiente a lo que Sobrado hizo.
3: Bien, Arturo, gracias. Arnoldo Cuellar, hoy eh, Ricardo Monreal, senador ya con licencia, salido del Senado y que dice que no va a regresar al cargo, ha anunciado que no va a participar en la en el proceso de elección interna de la candidatura a jefe de gobierno o jefa de gobierno en la Ciudad de México dijo, entre otras cosas, hoy entrevistado por Sergio Sarmiento y Lupita Juárez dijo, la toma de la decisión ya hecha, no hay forma por ninguna vía entonces no quiero yo generar de nueva cuenta alguna actitud inconveniente eh, yo no entraré en una etapa de esa estoy muy claro dijo eh, no voy a caer en ingenuidad lo estoy pensando, pero no voy a generar ninguna reacción. Dijo que la toma de decisión está clara y que está a favor de quien la gente sienta más cercano a la jefa de gobierno y reiteró más cercano, es decir, en masculino y no en femenino. ¿Qué opinas, pues, de la salida de escena de Ricardo Monreal, Arnoldo Cuellar?
10: Monreal nunca se va de la escena. Se podrá quedar ahí entre los telones del fondo o en alguno de los sótanos del, del escenario, pero no se va de la escena. Eh, mira, pues me parece que sí tenemos un grave problema con la cuestión de, de la elección democrática dentro de los partidos políticos, que es una gran asignatura pendiente y que eso tendría que ser discutido, tendría que ser una de las asignaturas centrales de, de nuestra normalidad democrática por construir que no existe ahora, porque están igual todos, igual en la provincia, igual a nivel federal, etcétera. O sea, ¿por qué Monreal no va? Bueno, pues porque salió, pero terrible en las encuestas nacionales y seguramente está igual en las encuestas locales. No es que, que, como dijo él, que no es ingenuo, no, es que es realista y que además tiene un alto sentido del ridículo, ¿no? Entonces, ¿a qué va a ir? No tiene elementos eh, pero además mete la insidia de que ya Claudia decidió y que la gente vote por el más cercano, a lo mejor yéndose con una finta, ¿eh? porque el tema de García Harfuch hoy todavía está en veremos si va a ser el, el, el hombre de la seguridad del próximo gobierno, o es como hoy escribía Jorge Cepeda Patterson, el, el rompase en caso de incendio, no el, 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 el hacha para abrir las puertas de alguna manera si están las cosas terribles. Yo creo que Monreal además está haciendo este doble juego porque, ¿qué, ¿qué pasa con Sandra Cuevas, no que se va a lanzar a buscar el tema de la candidatura y donde todo el mundo conoce esa vinculación? Pues a lo, mejor, a lo mejor esa es su verdadera elección. Y en todo caso, pues para, para el, el proyecto de la, de la cuarta transformación, está mejor tener a Monreal enfrente, claramente, que les dé la revancha de lo que pasó en el 21 y ver qué pasa, ¿no? En un momento dado, si quieren correrse ese riesgo y entonces sí tendría un García Harfuch que...
3: Eh, Oye, Arnoldo, no. ¿Sí? estás la idea es que pudiera haber un movimiento progresista capitalino y que el oh. propio Ricardo Monreal comience a hacer giras en una emulación, giras en la Ciudad de México, en una emulación de lo que está haciendo Marcelo Ebrard.
10: Yo confío en tu ojo político a finales, creo que sí le diste el clavo, pero esta forma parte de lo interesante que se están poniendo las cosas, porque bueno, la creatividad política está ahorita del lado de, los, de esta enorme federación que es la Cuarta Transformación, este conglomerado de corrientes políticas, y no del otro lado, porque, a ver, díganme, ¿dónde está ahorita Xochitl lo qué planteamiento interesante ha dicho en los últimos días? Digo, se fue el presidente a Chile, se le olvidó Sochi y Xochitl está, francamente, fuera de las primeras eh, páginas, quizás cumpliéndose esa premonición de López Obrador de que puede irse al tercer lugar, ¿no? Uh -huh. Yo creo que estamos eh, viviendo eh, momentos de construcción de, de, de las futuras fuerzas políticas de este país, que va, va a depender mucho... De la, del genio político, de la coherencia en la que sepan interpretar pues un poco también las necesidades de la gente, porque fíjate, me pareció súper interesante la entrevista a los maestros de Chihuahua y de Coahuila. Ellos hablaron de un cerco informativo, o sea la prensa de la Ciudad de México y probablemente la prensa de sus estados no ha dicho nada de su movilización cuando le dio todo el vuelo, a las decisiones de los gobernadores, casi situándolos como héroes frente a la 4T, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en este país, en cada una de sus regiones, donde están ocurriendo cosas y problemáticas particulares, si en la Ciudad de México simplemente están eh, en esta disputa de poder, en los pasillos de, de palacio, de los palacios, el, el, el de la ciudad y el, del, y el federal, sin estar viendo lo que ocurre? Hay que acordarnos que López Obrador llegó de la periferia al centro, López uh -huh. Obrador recorrió intensamente el país y luego llegó a, a, a hacer lo que hizo, ¿no? Mientras que sí. los políticos, como Ebrar con Monreal, pues están en la Ciudad de México, en los restaurantes, uh -huh. ¿no? Sí,
3: así es. política ahí. Bien, Arnoldo, gracias. Temoris Greco, el factor García Harfus renuncia en el límite del tiempo legal pasado el cual ya no podría ser aspirante al cargo de jefe de, la, de jefe de gobierno de la Ciudad de México. Hay una normatividad diferente para quienes tienen mando eh, de policías o de militares. Es diferente el tiempo en el cual deben presentar una renuncia, quedar libres de ese cargo. Y él hoy está disponible. La acción que hizo el sábado al presentar su renuncia al cargo de secretario de Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad de México es quedar disponible para estar como se señala, para participar con eh, la candidata Chainbaum y eso lo perfilaría a ser secretario de Seguridad Pública Federal, director del, Co del Consejo Nacional de Inteligencia, del Centro Nacional de Inteligencia, CNI. En fin, habría muchas posibilidades, pero digamos que va para arriba. Y la otra, queda disponible por si es necesario en cierta coyuntura, que él, con un alto nivel en las encuestas, según se dice, fuera el candidato de Morena. ¿Qué opinas del factor García Jarroche-Témoris?
9: La, la, la cuestión es, es saber si él, o sea, ef efectivamente él salva sus, sus, sus derechos, ¿no? Salva sus posibilidades sí. y, lo, y lo hace pues clarísimamente. La fecha elegida eh, di dice que, que él está considerando la posibilidad de ir a una candidatura de elección pop 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 popular que podría ser la de la Ciudad de México. Eh, la cuestión es, esto es, eh, esto es un, una, una apuesta, digamos, proactiva. En el sentido de que él realmente se está colocando para hacer es para, para, para tomar esa criatura, o al revés, es o es pasiva. Es en el sentido de que si se descarrila alguien más, por ejemplo, Clara Brugada, que, que, que hay quien piense que tiene las simpatías de, de, de Claudia, este o sea, si algo ocurre, o sea, de la misma forma en que Andrés Manuel preparó varias corcholatas en, en el caso de que las dos principales se le quemaran. Entonces, eh, ¿qué será? ¿A dónde irá? Lo que, lo que sí es que incluso si entra como bateador emergente, pues la gente en Morena se, se tiene que, 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 que preguntar qué tanto es el perfil que desean proponer para la ciudad, porque está, como ya hemos comentado antes, el presidente de, de Miguel Ángel Man, de, de, de Mancera, un hombre del que no se sabía cuál era su pensamiento, no se sabían cuáles eran sus inclinaciones políticas, que, que traía algunos cuestionamientos previos, pero que no, que no pesaron para que el PRD lo, lo postulara para la jefatura de la, de la ciudad, que ganó gracias a la popularidad que le dieron eh, algunos golpes mediáticos en seguridad pública, y que, o sea, que es exactamente lo que, lo que ocurre con, con García Harfuch. Es un hombre tampoco de que, de, de que no sabemos nada, que tiene cuestionamientos más serios por su colaboración con los, con los gobiernos de Peña Nieto y de Calderón en Seguridad Pública, su colaboración con García Luna, su colaboración con eh, Cerón de Lucio, eh, con, con Murillo caram con Manelik eh, eh, García. O sea, ahí tiene una, un pasado bastante en enredado y que genera muchas sospechas. Además de que no sabemos qué es lo que realmente piensa, y que él no se ha preocupado por eh, limpiar, solamente se, se, se pone a decir: Yo no estuve ahí, yo no dije nada, eh, yo, yo me quedé calladito, como si una persona que aspira a, a llevar la justicia y a, y a, a gobernar una ciudad, eh, pues como, 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 si, como si pudiera con, contentarse con decir: Yo, yo no fui a I mí, mean, eh, yo, yo me quedé callado. Entonces. Pues Morena tiene que ver si, si realmente es el perfil que, que, que ellos quieren proponerle a la, ciudad, a, la, a la ciudadanía y si no corremos el riesgo de hacer un mancerazo, de tener un mancera 2 en las manos de García
3: Hartz. Bien, gracias, Temorís. Arturo Rodríguez, yo todavía no sé por qué no estuvo Adán Augusto López Hernández en la sesión del Consejo Nacional de Morena en el que se entregó la constancia a... Claudia Sheinbaum, de que era la coordinadora, de que es la coordinadora en la defensa de la 4T y virtual candidata presidencial. Hasta ahora no he sabido por qué. En una ceremonia importante, protocolaria de eh, la, la asunción, la, la consolidación de la candidatura de Sheinbaum. No sé qué es lo que sucedió. ¿Qué crees? ¿Tienes algún reporte como periodista? ¿Tenemos alguna información o está muy raro ahí que bueno. te sugiere eso? en medio de una serie de, de versiones periodísticas de fin de semana, sí, sí. de que Adán Augusto iba a ser presidente del Comité Nacional de Morena, de que iba a ser además el coordinador de la campaña, y dos días después de una sesión masiva en la cual, como general revolucionario, Adán Augusto le presentó su ejército, coreando unidad, unidad, se lo presentó a Claudia Sheinbaum para decirle, nos unimos contigo, pero como si fuera una facción, un ejército propio. ¿Qué opinas, Arturo?
11: Bueno, yo creo que eh, hay, hay un aspecto que poco se dice del papel de Adán Augusto. O sea, el resultado hoy está es no bien despeinado, y hombre. Está de, bien. De van a, van no. a decir la gente: mira, este que no, no, ni, ni se peinó. Este, para venir a astillero informa en la mesa de los periodistas. No, pues eh, mira, lo que yo creo es que, eh, lo que yo sé, es que hay un, un eh, aspecto poco abordado sobre el papel de Adán Augusto en esta, en esta contienda. Eh, primero, eh, diría que el, la falta de competitividad de Ebrard eh, no se explica eh, sin el papel de Adán Augusto y del güero Velasco, eh, o sea, de perfiles que son más o menos coincidentes, ¿no? Si, si observamos con atención y sin echar las campanas al vuelo, con un sentimiento de, de, de eh, simpatía o, o antipatía con los aspirantes, lo que podemos ver es que en torno al 60% de las personas no estaban de acuerdo en que fuera Claudia y que la posibilidad de que Claudia tuviera un, un margen eh, suficiente de, y aplastante de, de ventaja pues atiende a cómo se fragmentó eh, la preferencia por eh, eh, los diferentes eh, participantes. Entonces, este, este me parece que es un elemento importante, pero en el caso de Adán Augusto hay un segundo elemento importante, eh, que eh, es el único de todas las corcholatas que hizo trabajo territorial, o sea, eh, si sí anduvo en pueblos, sí anduvo en comunidades quizás un poco en el estilo López Obradorista, o sea de, de López Obrador pues de ir a, a municipios recónditos a poblaciones que prácticamente nadie va eh, me refiero a la clase política para hacer campaña y que me parece que eso no es algo eh, solo de, de estrategia por posicionamiento eh, para la encuesta sino de construcción de una estructura que pueda servir. Entonces, yo escribía esto el pasado fin de semana y también comentaba, creo que como muchos otros, eh, porque era la información que estaba fluyendo eh, en diferentes círculos, que Adán Augusto sería coordinador de campaña. Luego yo vi esta otra cuestión, sobre todo con López Dóriga y con otros eh, eh, comunicadores, eh, afirmando que iba a ser presidente de Morena, estuve el domingo en, en, en el World Trade Center y auténticamente yo dije, híjole, se me fue la nota estaba muy preocupado no porque, porque realmente no, dije, pues estoy fuera de la jugada ¿por qué no? no? y sabes que, no que no llega Dan Augusto entonces eh, creo que a final de cuentas eh, es posible que existan expectativas que se estén generando eh, en los que resultaron derrotados, me parece que ya Ricardo Monreal, pues ya ni expectativa se <ríe> hizo. A mí no me preguntaste de Monreal, pero yo soy metiche. No, no, <ríe> no adelante. Y, y en esta mesa hacemos lo que queremos y todo eso. Así es. Pero, pero me parece que es el caso de Monreal, que ya dice, pues ya hay, hay, muere, ¿no? Pues humillado, hasta su tono de voz, hasta, bueno, ya a estas alturas, ese tremendo y terrible Monreal que hace unos años se nos erigía como. Como el manlio de el, el mandio el de la 4T, este, uh -huh. hoy hasta da, hasta da cosita, ¿no? Lo ve uno ahí eh, todo, <risa> todo cabizbajeado. ahí, no, pues yo ya me voy, ni ah, nada Pero será
3: voy". estrategia, Arturo, o no, de veras, en hubo una conversión interna, monacal, uh -huh. ahora de, de Ricardo Monreal.
11: No, no, yo creo que más bien sí anda jodido anímicamente, perdón. ¿Sí anda jodido. Sí, pues, <risa> no, sí, pues o sí. Sea, es que fue muy humillante, o sea, yo creo que una de las, o sea, yo sé que varios gobernadores, por ejemplo, o aspirantes a gubernaturas, cuando ya se veían perdidos, lo único que pedían es, bueno, le sigo, no me bajo, está bien, este nada más no me humillen, ¿no? Sí, claro, claro. Pero 5% fue fue auténticamente aplastante. para Y en para... la propia,
3: no sé tú que estuviste ahí, o sea, Arturo. Perdón, pero, pero
11: ese 5% ya no le da ni para volver a la Cuauhtémoc.
3: Ni para volver a la Cuauhtémoc, así no. es. Ahora, en la propia escenografía del Consejo Nacional, los chispazos que yo vi por televisión mostraban a Ricardo Monreal, no sé si incómodo, pero cuando menos silencioso o poco efusivo, como suelen ser los políticos en estas cosas.
11: Sí, desde el, desde el día del anuncio, fue el, el día de, de los resultados de la encuesta, pues era muy notoria su, su, su malestar, su desazón, el domingo me parece que también dio algunas declaraciones, llegó tarde, eh, otra vez, eh, las dos veces llegó tarde uh -huh. y, y dio algunas declaraciones en la entrada este, y eh, pues se le veía así, ya, eh, en la, ya enrutado en esto que quedó más claro el día de hoy, eh, ya diciendo pues en esto no hay ingenuidades, yo, yo no he tomado una decisión de qué voy a hacer en el futuro inmediato, pero no, la Ciudad de México pues ya está prácticamente diciendo, ya está decidida en un proceso uh -huh. similar al que vivimos, ¿no? Uh -huh. o, o sea, como eh, por descarte o por eh, simple interpretación de lo que dice, pues está diciendo que el proceso que vivieron ya también ya estaba elegido. Este, y prácticamente admitiendo que fue ingenuo. Yo no creo que haya ingenuidad en ninguno de los actores que han participado. Lo que, lo que sí creo es que eh, el, el, el momento es de quizás exigencia o de oportunismo, porque mira lo que ocurre. Estás todavía eh, en la construcción de tu legitimidad como candidata, ¿no? O se pienso en Claudia.
10: Uh -huh.
11: eh, acabas de salir de una interna en donde nada más hay uno enojado eh, abiertamente y los otros están sumándose a la unidad a regañadientes, ¿no? Uh -huh. Entonces, el oportunismo político se plantea eh, en que en ese momento de debilidad o de construcción de la legitimidad, eh, en la que incluso necesita el espaldarazo presidencial con esta cosa del bastón este, eh, tú aprovechas el político experimentado para decir a ver si sí estoy contigo pero qué me, oh, oh, vamos de una vez vamos formalizando y creo que se están precipitando o se precipitaron eh, a lo mejor tuvieron una respuesta negativa esto ya es en el terreno de la especulación pero en esa respuesta negativa creo que podemos encontrar las, las causas de estas conductas sobre todo en el caso de Adán Augusto y de, y de Ricardo Monreal este, pues que no consiguieron presionar lo suficiente como esperaban y, y, y se ven eh, fuera porque además pues tampoco fueron cercanos con Claudia ¿no? uh -huh,
3: por el contrario bien. en
11: el caso de Bravo de, bien. De
3: bien, gracias Arturo Arnoldo Cuellar, otro tema que se viene es la pretensión de bajarle sustancialmente el presupuesto al INE, un INE que se supone que con Guadalupe Tadey al frente, pues es menos eh, confrontacional respecto del obradorismo, como lo fue con Lorenzo Córdoba, con Ciro Murayama y todo aquel equipo. Es decir, podría pensarse que hoy el INE está en mejores condiciones, más, eh, menos eh, beligerantes respecto al obradorismo y sin embargo viene este bajón de presupuesto. ¿Cómo lo ves? que tiene que resolver el Congreso, desde luego, sí. Arnoldo. Nada más recordarle
10: a Arturo que no se lamente por, por, por no haber competido con una volada.
3: De, pues sí. López López Nunca vas a
10: ganarle a alguien que vuela. Es,
3: Pero es... no nomás él, eh. fueron varios los que los quedaban por un hecho absolutamente así. Ya él es el presidente de nación.
11: Es que se estaban, se estaban moviendo cosas eh, a, a través de las... De digamos, de los voceros informales o de las oficinas eh, de y no, comunicación. Y no confirmas ah, y te vas con lo primero. Pues uh -huh. eh, sí, aunque mucho del periodismo también se hace con, con fuentes así,
10: ¿no? Sobre ¿Eh? todo en el periodismo
11: político. una o sea, no cosa te... que los
10: políticos saben bien y utilizan a los periodistas para mandar y adelantar mensajes también. Bueno, yo no sí. me
11: siento particularmente utilizado en este caso, Arnoldo. Creo no, que uno para va nada. recogiendo versiones. <ríe> para nada. Se ¿sí?
3: vas construyendo, ¿Eh? ¿no? Sí, y se juegan Uy. la credibilidad de esas fuentes cuando te dicen esto está confirmado, el jefe va a esto, seguro, sí, seguro, ya está decidido, ya está decidido. Y entonces dices fuentes cercanas al bla, 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 señalaron o confirmaron. Y finalmente es que este mundito político está resbaloso y está enjabonado y está empantanado. Arturo, ¿quieres decir algo? Sí,
11: no, sobre todo cuando, esto que comentas Julio, sobre todo cuando ya más o menos tienes una, una relación larga con las fuentes y que sí. sabes que no te, no no, no te, porque a final de cuentas no hay filtración desinteresada, o sea, claro. en esto también todos... Claro tampoco podemos ser ingenuos citando a
10: al en desgracia <risa> nota, nota volada nota ganada decían los viejos
3: sí chicos. antes decían eso sí claro nota volada nota ganada claro no de lo que me preguntas julio oye había un reportero en san luis potosí que lo, le recriminaban por haber echado una volada y decía no bueno está bien no lo declaró pero sí lo pensaba <risa> Con eso es suficiente, periodismo telepático. Arnoldo, adelante, por favor. Bueno, yo creo que López Obrador
10: sí tiene un serio problema, como, como muchos eh, mexicanos, como mucho de la clase, no, no toda quizás la clase política, pero una parte importante, de que sí tenemos un INE muy caro, y que independientemente de que haya sido beligerante el anterior y actualmente haya un impasse ahí, una tregua o un cambio de señales, que pueden hacer un esfuerzo por ser más austeros. Y hemos hablado aquí muchas veces de cómo eh, hay estudios al respecto, somos una democracia cara y ni siquiera tan eficiente. Eh, lo hemos podido ver, eh, bueno, lo, lo vimos por supuesto en, en episodios como, como la elección del 2006, ¿no? Por ejemplo y estos temas de que a veces no podemos conocer con rapidez los resultados electorales, etcétera, el tema de la fiscalización deficiente, y he leído que en el presupuesto que están pidiendo hay, hay, hay contemplada la construcción de dos edificios, y no sé si el año electoral sea si un año para hacer obra pública también, y qué tan necesario es esto, ¿no? Yo creo que en un ánimo de consenso y con un INE que ahora tiene estas perspectivas, Quizás de comprar más esta idea, como el Poder Judicial en su momento podría haberlo hecho y no lo hizo, de, de bajarle a todos los privilegios, a los altísimos sueldos, a, a, a las, a, 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 a quizás también a, a proyectos que no tienen que ver con la cuestión ni los objetivos sustanciales, y menos en un año de una elección que además va a ser muy complicada, ¿no? Lo mismo para, para el Tribunal eh, Electoral Federal, ¿no? Entonces, habrá que ver, habrá que ver si el Congreso también opera con, con digamos, con, con información y no simplemente cortando indiscriminadamente cuestiones que así podrían ser sustantivas y luego arriesgarse a que lo oculten de cuestiones que vayan mal, ¿no? Pero en general yo creo que el INE debería apretarse el cinturón.
3: Bien, gracias. Temoris eh, Greco. Confirma su pretensión de ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, el nuevo prócer chilango que vuelve, vuelve a sus, a sus andares chilangos, Cuauhtémoc Blanco, que dice que de ninguna manera va a buscar ser alcalde de ningún lugar, que él lo que quiere es ser jefe de gobierno capitalino, que él tiene conoce las necesidades, las angustias, las carencias, de la gente de la Ciudad de México y que él le va a entrar por ahí. Por otro lado, como ya lo hemos comentado, pero bueno, ahí está el tema de Sandra Cuevas, que eh, dice que está ya lista para pedir licencia y arrancarse por esa misma eh, candidatura. Y en otro tema, eh, ya está lista la renuncia de eh, la licencia o renuncia de Clara Brugada, aprobada ya en las instancias correspondientes. ¿Cómo ves este tema, Temoris? Pues bueno, lo, lo, de,
9: lo, lo de Cuauhtémoc Blanco es, es bueno, que, que, que desparpajo, ¿no? Que que pues sí. Qué cinismo. Solamente recordarle a nuestra audiencia que en 2015 Cuauhtémoc Blanco, pues él no quería hacer nada, él, salió, él solamente quería pues hacer negocios como, como ex, ex futbolista, que aquellos que, que se les dan de poner escuelas o representar marcas o una cosa así, un tipo muy, muy, muy popular por sus goles y por su y, y su, y su pero unos vivales, unos vivales que al último resultaron viveados que los pasaron por encima, un partido socialdemócrata de Morelos, un, un partidito chiquitito, entonces ellos ellos co, como otros solamente aspiraban a mantener el registro y qué dijeron, vamos a postular a Cuautemoc blanco y, y, y sorpresa que Cuautemoc pues que lo postulan solamente lo que ellos querían era mantener el registro ya, o sea, seguir eh, eh, mamando de la ubre del, del, del presupuesto pero Cuauhtémoc Blanco gana, ellos de pronto tienen la, la alcaldía de Cuernavaca y dicen, ay bueno pues, pues ya, ya que ganamos pues déjanos pasar no Cuauhtémoc, y Cuauhtémoc las dice, no el que ganó fui yo y pone a su manager todo, todo se lo dejo a mi manager y el manager eh, eh, manda al diablo a, a los tipos estos y ellos denuncian pues que le pagaron a Cuauhtémoc, que le pagaron millones de pesos para ser candidato porque no se esperaba que ganara Cuauhtémoc. Entonces le estaban pagando pues por la molestia de prestar su nombre para la campaña. Entonces, bueno, pues lo, lo denuncian. Ahí nadie hace una investigación una investigación ya eso se queda ahí. Pero Cuauhtémoc Blanco le agarra gusto a la cosa porque a él no le gusta gobernar. O sea, si tiene, tiene unos asesores que son los que realmente toman las decisiones y él anda pateando la pelota por otro lado y viendo qué negocios hace. Entonces le, le, le agarra gusto Cuauhtémoc Blanco a esto, y eh, ahora se monta en el partido de Encuentro Social, que como los anteriores también querían, pues tener eh, un gol, mantener el registro, y, y, y finalmente montados en la coalición que se hace eh, de todos haremos historia, eh, de juntos haremos historia, pues ganan la gobernatura de, de Morelos. Y lo primero que hace Cuauhtémoc Blanco es tomarse una foto, ya como gobernador electo con tres de los principales líderes de las bandas criminales que, que tienen asol, asolado al estado de, de Morelos. Y cuando le sacan esa foto, que seguramente se la sacan ellos mismos, es, es típico que, 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 los, que los delincuentes que entran en negocios con políticos o con empresarios se hacen tomar fotos para después conservar una forma de, de chantajearlos. Por ahí sale la foto y él dice Ay, es que yo me tomo fotos con todo el mundo y dice cuando, cuando, en realidad estaba en la mansión de uno de ellos, y además, si va, si quieres ser, si fuiste alcalde de Guanajuato, quieres ser gobernador y no sabes quiénes son, de Cuernavaca. O, o sea, fue alcalde de Cuernavaca, creo. Uh -huh. y, y gobernador de, de, bueno, y quieres ser gobernador del, del estado y no, y no sabes quiénes son los jefes criminales, y si te tomas una foto con ellos, pues entonces no deberías dedicarte a eso, Chato. Y ya ha, ha hecho eso, ya ha destruido el estado de Morelos, ya, ya bastante fregado, lo traían los perredistas, panistas y priistas que lo gobernaron antes, y o sea el pobre estado pues, que parece condenado a que independientemente del membrete que tú le pongas ahí, siempre va a tener un tipo dispuesto a destruirlo peor que lo que le había dejado eh, el, el tipo anterior.
3: Bien, gracias Temoris Greco. Arturo Rodríguez, ya estamos en la parte final del programa, así es que con un postrecito que usted nos ofrezca, norteño, del centro o del sur del país, nos damos por muy satisfechos.
11: Híjole, pues tanta cosa que pasa ahora, hombre, ya no sabemos para sí. dónde. Y, y, y nos concentramos tanto a veces en las vicisitudes eh, de la agenda política que, que perdemos de vista eh, algunas eh, otras condiciones que me parece. O sea, eh, particularmente estaba hoy, por ejemplo, observando eh, un primer viso de lo que pudiera ser ruptura entre eh, el dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación del CENTE, Alfonso Cepeda Salas, eh, creo que por primera vez con un gobernador de la 4T, en este caso Américo Villarreal, una movilización tremenda en, en, en Ciudad Victoria. Este, a la que se sumaron yo también trabajadores de la salud y, y bueno pues eh, eh, este tipo de, de eh, movilizaciones de movimientos sociales que se activan creo que eh, suelen crecer en, en un periodo preelectoral o inclusive electoral de alguna manera me, me remite a, a 2006 ¿no? y, y, y la gran cantidad de conflictos sociales que hubo eh, como parte, no creo yo, de... de eh, porque solía eh, decirse que era porque querían ver qué sacaban, ¿no? Y me parece que más bien tiene que ver con el descontrol, los ajustes y en ocasiones también la oportunidad de los movimientos sociales para, para poder hacerse escuchar. Eh, entonces, eh, el día de hoy, cuando de Tamaulipas, me parece, y con otros episodios que han, a, hemos visto, eh, pudiéramos estar observando la reactivación de movimientos sociales que eh, eh, pues se ubican fuera de la lógica partidista sobre todo no eh, ahorita vemos a los profes y a los trabajadores de salud que pues pudieran tener liderazgos con mayor compromiso o con mayor relaciones con una mayor intencionalidad política en sus acciones este pero y me parece que también hay otros movimientos, sobre todo de izquierdas, que no están alineados a las izquierdas partidistas y que no sería raro que pudiéramos estar eh, eh, pues eh, viendo activos en los próximos meses.
3: Bien, Arturo. Eh, creo que sí es una mirada muy necesaria a este tipo de movilizaciones sociales que se están dando y pienso que se van a ir agudizando conforme se acerca el final del sexenio y algunos grupos que mantuvieron la esperanza de que hubiese cambios o modificaciones, pues van entrando en la desesperación de fin de sexenio, de que se va el que está, el que llega va a tener o quien llegue, mujer, será eh, portadora de promesas y esperanzas, pero bueno, pues de eso está poblado. Pobladísimo el historial político y social de nuestro país. Gracias, Arturo.
11: Y lo último que me decían que en el chat que, que estoy muy miopia, y sí, como desde los 6, 7 años me detectaron la miopía de edad hasta Ajá. ahorita. Pero no sé si se referían a eso o a, o a mi miopía política.
3: <risa> no, no, no. Yo creo que... Bien. Arnoldo Cuellar, por favor, postrecito.
10: Tomando en cuenta que Temori se equivocó y la guanajuatización que hizo no sí, era involuntaria, sí, sí. yo sí voy a hacer una con toda la intención. Estamos en, ante un inicio de un nuevo proceso de conflicto, crisis en la Universidad de Guanajuato derivado de la reciente designación de la nueva rectora. El viernes pasado, después de un proceso de más de dos meses donde siempre privó la pues la clara definición de que el rector saliente, Luis Felipe Guerrero Agrippino, tenía una favorita, que es una directora de la División de Economía, Claudio Susana Gómez, y pese a que se le presentaron otros candidatos y todo, el viernes finalmente, luego de una guerra en redes y muchas descalificaciones mutuas y sesiones de consejo muy, muy candentes, el viernes finalmente fue eh, eleja, designada por 11 votos de los miembros de los 11 miembros de la, de la Junta Directiva de la Universidad, donde hay algunos externos que pues, son amigos del rector Salientes, el rector de San Luis Potosí, ex rector de San Luis Potosí, por cierto, Julio, el, el ex ombusman de la Ciudad de México, person, Luis González Plasencia y los demás, pues, eh, gentes locales muy vinculadas también al rector saliente, algunos de ellos que han recibido favores muy directos, colocación de familiares suyos en la nómina universitaria con buenos puestos, etc. Pues fue electa esta, esta rectora, entraría a partir de fines de este mes de septiembre por cuatro años, pero ya estalló un, un, un intento de paro, los estudiantes de diversas divisiones tomaron el edificio central el día de ayer, alrededor de 200 estudiantes, no, no son muchos tomando en cuenta que la matrícula del Museo de Guanajuato debe rondar los 25.000 estudiantes, eh, pero empieza a haber agitación y también se adivina mano de partidos políticos, bueno, del PAN por una parte de Morena por la otra, entonces vamos a ver en qué para todo esto
3: Bien, Arnoldo Y eso frente
10: a una absoluta ausencia del gobernador del Estado, la universidad es autónoma desde luego pero por lo menos para un poco cuidar la gobernabilidad bueno, es una ciudad de 150 mil habitantes y la universidad es un lugar central en su economía, en, en la dinámica de la ciudad, etcétera pues vamos a ver también en qué pasa, en qué para eso.
3: Bien, gracias Arnoldo. Temoris Greco, postrecito para ir cerrando esta mesa del martes 12 de septiembre. Por favor, Temoris.
9: Julio, si me permites, ya que todavía tenemos unos minutitos, pues son dos comentarios. Uno es sobre que el día de, bueno, anoche tuve, me contestó en tanto en Twitter como en Facebook Raúl Trejo del Arbre, que pues es un estudioso de la comunicación que se presenta como de, de, de izquierdas e insisten que es de izquierdas, aunque siempre ha trabajado para el PRI, siempre ha trabajado para los grupos de, de poder eh, internos de la, de, la, de, de la UNAM. Publicó una, una, un artículo, me parece que en el financiero, en donde prácticamente de, de dice que la universidad está amenazada, que es tremendo, que porque el López Obrador se quiere meter y, y, y convoca a todo el mundo a, de, a, de, a defender la, 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 la autonomía. Y lo que critiqué es que pues, él es parte de los grupos de poder que se han repartido, o sea, y grupos de poder, grupos partidistas que siempre han controlado la UNAM. La UNAM siempre ha tenido rectores aprobados por el PRI, siempre ha tenido, eh, siempre el, el, el PRI se ha metido, hay que ver nada más, ver al rector Narro, que luego quiso ser candidato eh, del PRI, que, que, que es actualmente priista, y, y bueno, eso sí y siempre, se han, siempre ha habido una intervención del gobierno y además siempre eh, ciertos grupos han mantenido el control del Consejo Universitario, sobre todo los, los rectores. Los, los rectores controlan. El Consejo Universitario tradicionalmente tienen diversos mecanismos para hacerlo y a través del control del, del Consejo Universitario controlan el nombramiento de los miembros de la Junta de, de, de Gobierno que a su vez nombran a los rectores que luego controlan el Consejo. Entonces, eso, eso es un círculo de yo te apoyo, a ti, tú, me, tú me haces a favor, yo me hago. O sea eso, eso ha sido siempre así. Pero Raúl Trejo del Arbre, mintiendo, eh, intenta, eh, intentó, me, o sea, se fue a meter a mis, a mis, a mis redes intentó eh, convencer de que no, de que, de que todo está re bien en la universidad, que está padrísimo, súper democrático, que una junta de 15 señores que, que nadie conoce, salvo el rector, este, eh, elija a, a, los, a los rectores y que, y que, y que todo lo demás es mentira e ignorancia. Bueno, eh, epítetos no, no le faltan o que argumentos no, no tengan ni uno. Entonces bueno, pues quedó, quedó graciosa la, porque al, al final pues eh, ya no tuvo argumentos y se dedicó nada más a, a mostrar su ira. Quien lo quiera ver, pues está en mis redes, en Facebook y en, y en Twitter. Y, 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 lo, y lo otro es que estuve el sábado en este festival que se llamó eh, México le canta a Chile. Fue muy un festival muy, muy bonito eh, or, or, organizado por el, por, el, por el gobierno de la ciudad y en particular pues con por nuestro queridísimo Fernando Rivera Calderón que con, con, conjuntó a un grupo de a, a artistas de, de, de varias áreas de la, de, la, de la música para cantar sobre todo eh, eh, piezas chilenas o piezas del canto nuevo y de la protesta de América Latina como, como, como eh, para, para marcar el 50 aniversario del golpe de Estado que se, que se cumplió eh, ayer. Son 50 años de que, de que Pinochet, eh, en, en una... Como, como parte de una operación sí. de, de, de grupos empresariales del gobierno de los, de, los, de los Estados Unidos que ya está más claro que nunca porque ya Estados Unidos liberó los documentos que lo demuestran y de y, y de medios de comunicación como el mercurio y la segunda que fueron realmente perversos hasta extremos vergonzosos para el periodismo eh, dieron este golpe y me sí. pareció muy significativo y, y fantástico que sí. estuviera el presidente ya porque es por un lado el, el, el reconocimiento de, de Andrés Manuel a estos jóvenes que son herederos de los, de los años 70 del, del, del allendismo, pero también fue Andrés Manuel y no otro mandatario de otro país, o sea, fue un reconocimiento a México el que, el que hizo el gobierno de, de Chile, invitándolo a compartir este momento tan emotivo, tan importante, tan, tan crucial para la historia no solo de Chile,
11: sino de la América Latina completa.
3: Bien, muchas gracias Arturo Rodríguez, gracias, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Julio. oye, dicen en el chat que, que por qué los de Saltillo odian a los de Torreón, y yo le iba a decir, pues si aquí nos capitanea uno de Torreón y yo soy de Saltillo, cuál, cuál ve, pero ve, odio, pero ve sí. cómo ve
3: cómo me va Arturo Rodríguez, no me hacen caso, propongo, sugiero, paz, 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 pero no, 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 Coahuila no, pero, es Coahuila y bueno. Sí. Pero no
11: es por odio, es por esta este formación o deformación, este eh, eh, ácrata y, o Acrata. anárquica que tenemos en esta mesa, discúlpenos
3: yo encantado de la vida de que haya la mayor discusión y la, el mayor desorden y anarquía en esta mesa, así es que con adelante gusto. con mucho gusto Arturo, muchas gracias. gracias Arnoldo Cuellar, gracias y buenas tardes
10: gracias Julio, buenas tardes, debe ser una rivalidad como la que hay entre León y Guanajuato, acuérdense de Ibargüengoyte pues que sí. era guanajuatense la claro. capital y decía que los de León, que era pedrones en sus novelas confundían lo grandioso con lo grandote.
11: Claro,
3: lo decía
10: desde sí, Cueva,
11: sí, sí, sí lo es, pero es es, este, como que a mí siempre me pasa un poco de noche esa rivalidad hasta que alguien la comenta, porque realmente yo nunca he tenido como en mi entorno, ni, no sé si a ti te pasa igual con los de Guanajuato, ¿no? Pero
10: pues, yo, yo soy de Guanajuato, no, viví más años allá que en León, pero bueno, es otra historia.
11: Temoris, gracias y buenas tardes.
9: Oye, pues para no quedarme atrás, diré que hay rivalidad entre los de la Cuauhtémoc y el abuelito Juárez, o no con Coyoacán, o sí. no sé. No, tú, eres un, no...
11: tú eres un ciudadano del mundo. Sí, sí, sí,
3: entre Venus y el planeta Tierra, algo así, Temoris. Sin, sin rivalidad.
11: No, yo, Órale. O sea, tú podrías decir en cualquier lugar, yo tengo rivalidad, pero con los de Alepo. Ya por ahí ya, ya
3: no me paro. Gracias. Arnoldo, te, anda, te andan queriendo pedalear las bicicletas extraterrestres. Arnoldo, ya había aquí varios no, no. comentarios. Aquí, pues.
9: aquí, aquí se respeta la tradición. Arnoldo es el, es el dueño de, de, de todo lo, 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 lo foráneo, no. de todo lo, lo, lo galáctico.
3: Periodismo Mausán, sideral. ¿Mm?
6: Maussan
10: está compareciendo en alguna comisión del Senado o de la Cámara de Diputados, entonces decían que esto era la prueba viviente de que, de, de que yo Así estar es en, hoy. En dos lugares al mismo tiempo y que sí, ya no sí. había necesidad de. de claro,
3: manipular. es hoy. Es hoy la, la visita de Jaime Mausán Jaime Maussan a la comisión de la Cámara de Diputados que preside Sergio Gutiérrez Luna, que busca ser candidato a gobernador de Veracruz por Morena. Bueno pues tiempo nos falta, pero ánimo y concordia, mucha. Gracias, Temoris. Gracias, Luis, hasta, Arnoldo hasta Arturo. Hasta Gracias. la próxima
10: semana. Gracias. Saludos.
3: No se vaya que todavía tenemos información muy interesante, mire, la relacionada con esto, la Casa Roja de Xochitl. Eh, ha sido un señalamiento que se ha hecho eh, y que resulta muy interesante y hemos tenemos aquí el video de lo que corresponde a esta eh, denuncia o señalamiento que hace Víctor Romo desde la Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Por favor, adelante.
1: La historia de la casa de la corrupción La casa del moche Obvio, de Xochil Gálvez La exdelegada planeó durante meses Construirse una casa de lujo Durante el periodo que estuvo al frente De la delegación Miguel Hidalgo En la Ciudad de México Recordemos que prometió donar su departamento De las Lomas de Chapultepec Si no terminaba su periodo como delegada No terminó, no cumplió Y se fue al Senado de la República Además simuló una compra venta del departamento con la sobrina del expresidente Felipe Calderón.
10: Esta es la casa del moche
11: que representa la corrupción y el tráfico de influencias. En el año 2017 Xochil Galvez como delegada dio los permisos para esta construcción de este complejo de lujo que tiene un valor de 75 millones de pesos. En el año 2020 se le negó la autorización de uso y ocupación debido a que estas residencias son ilegales por lo que este complejo no debe de estar habitado. Xochil Gálvez compró esta residencia Aún con el conocimiento de que era ilegal, además obtuvo un descuentazo de más de 5 millones de pesos. Aún así, el valor de esta residencia superaba 10 veces lo que ella ganaba al
1: año como senadora. Por si fuera poco, la constructora de este complejo residencial también contrató las empresas de la senadora. En conclusión, Sochil Galvez, o sea, Mochitl Galvez, autorizó y dio los permisos, autorizaciones de construcción de su propia casa y desarrollo rollo inmobiliario toleró que fuera ilegal o sea chueca la compró con un descuentazo o sea fue gracias al moche por eso le hemos bautizado como mochi esto se llama tráfico de influencias conflicto de interés y una evidente red de corrupción que construyó cuando fue gobernante aquí no terminamos aún hay más Seguiremos dando a conocer uno a uno todos los moches que recibió Xochitl Galvez y sus empresas por más de 1.400 millones de pesos de desarrolladores inmobiliarios. Imagínense si la Casa Blanca de Peña Nieto valía aproximadamente 200 millones de pesos, con lo generado por sus empresas podría haber comprado 7 casas blancas de escándalo. Y así a Xochitl Galvez le salió su casita, su casa roja, la casa de la corrupción y la casa del moche.
3: Pues ahí está ese señalamiento. Iremos viendo qué es lo que se dice sobre este tema. Eh, pedimos la autorización a Víctor Romo para poder reproducir su este video. Y ahí está el señalamiento sobre la Casa Roja de Xochitl Gálvez. Eh, le leo, por otra parte, lo que tenemos acerca de una nota publicada en Elefante Blanco, el uh, Elefante Blanco eh, dirigida por Víctor Manuel Juárez. Ahí está y dice, en conflicto magisterial de Tamaulipas se ve la mano negra, vocero de AMLO. Y Carlos Manuel Juárez publica y dice, quinto día sin educación pública en Tamaulipas, Hoy el vocero del presidente de México, Jesús Ramírez Cuevas, cuestionó la legitimidad de las demandas de la sección 30 del CENTE. Entrevistado al final de una ceremonia cívica donde acompañó al gobernador Américo Villarreal Anaya, dijo que el sector magisterial ha sido el más beneficiado de la cuarta transformación mediante el diálogo. Y dijo, hay temas pendientes de los gobiernos de los estados que usaban recursos y daban a los maestros y otros sectores y que no estaban dentro del presupuesto siempre estos pendientes que dejan y que luego se movilizan en lugar de dar clases están afectando a los estudiantes lo hubieran hecho antes Ahí es cuando ve la mano negra de intereses que no son gremiales o educativos dice la nota de, eh, de nuestro compañero eh, Carlos Manuel Juárez Dice que el ciclo escolar 2023-2024 comenzó hace 12 días para 983 mil estudiantes y 53 mil maestros, pero por el paro educativo se han suspendido clases en 85% de las 6,569 escuelas de educación básica y planteles de media superior. Así es que, bueno, pues ahí está esa declaración de la cual nos da cuenta nuestro compañero Carlos Manuel Juárez desde... Eh, Tamaulipas, donde ha sucedido esto. Bueno, pues a, a las, vamos terminando ya nuestro programa. Les agradecemos, como siempre, el que hayan estado con nosotros. Hemos hecho el mejor de nuestros esfuerzos para tenerle la información más relevante. Entrevistas, periodismo con credibilidad, periodismo crítico, periodismo al servicio de las audiencias. Gracias. Cinco de la tarde, Paco Cruz, el gran Paco Cruz, periodista honesto, crítico informado eh, estará en sus videocharlas cruzadas 5 de la tarde y a las 9 de la noche una videocharla astillada con su servidor así es que gracias y nos vemos pronto